0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big
0: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend,
2: Deutschland. Willkommen zur Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser. Und heute ist der 13. September. Es ist wieder eine neue Woche, in die wir gerade starten. Und ich freue mich auf euch, auf die Gespräche heute zu einem Thema das sehr spannend wird. Das Thema lautet heute nämlich: Was möchtest du an dir ändern? Und wir sprechen nicht nur über optische Veränderung, sondern vielleicht auch persönliche Veränderung. Also irgendwelche charakterlichen Züge, Eigenschaften und so weiter. Alles Mögliche, was man ändern kann. Darüber wollen wir diskutieren. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz einfach anrufen und gerne auch mitmachen online auf Instagram und auf Facebook. Da haben wir das Thema für euch gepostet.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Das ist die Nummer hier direkt zu mir ins Studio und... Natürlich auf Instagram, erste Frage, was möchtest du an dir ändern? Könnt ihr mit Ja-Nein beantworten, beziehungsweise vielleicht einen kleinen Satz dazu schreiben? Und bist du zufrieden mit dir? Das dürft ihr definitiv mit Ja-Nein beantworten, denn da würde ich ganz gerne wissen, äh, um Viertel nach eins, wie da die Tendenz so ausschaut. Also wir starten mit einem, wie ich finde, doch ein bisschen leichten Thema in diese neue Woche und ich bin gespannt, was wir heute für Geschichten zu hören bekommen. Der erste Anrufer heute Abend ist der Mario aus Konstanz. Hallo Mario, grüß dich.
3: Moin Daniel. Ja, das ist ein cooles Thema, aber auch, also ich finde es ein bisschen schwierig, aber. Ähm ich sag mal so, ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht und äh, ich möchte so eine Einstellung für mich ändern, weil ich merke einfach, dass mir diese Einstellung einfach immer, immer mehr zu schaffen macht, Irgendwie, weil wie du weißt, ich, ja, ich bin ja ein sehr direkter Mensch und zwar direkt in allen Bereichen und ja, und gerade wenn es um Mädels geht, sage ich mal, und ich, ich, ich signalisiere dann den Mädels, von wegen oder ich sag dem Mädel, hey, ich mag dich oder so, ja, dann, dann geht vieles einen Schritt zurück und äh, damit kann ich irgendwie ganz schlecht umgehen, wenn ich dann merke, so von wegen, durch meine Offenheit hat sich jetzt in, dem, äh, in der Beziehung was verändert, ja. Und ähm, da werde ich dann sehr unentspannt, also ich, ich tue dem Mädel nichts an oder ich, ich beschimpfe auch niemand oder so, aber ich merke einfach, wie in mir so eine Unruhe dann aufkommt irgendwie
2: und ja, das muss ich irgendwie in den Griff bekommen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Doch, aber willst du damit sagen, ich, du willst weniger schüchtern sein oder hat das mit schüchtern hat nichts zu tun?
3: Nee, das ist eher das Gegenteil. Also, ich bin ja eher so jemand, der einfach seine, seine äh, komplette Innenwelt, sag ich mal, auf der Zunge trägt. Ja, und damit können halt viele Menschen nicht umgehen. Und gerade bei Mädels, sag ich mal, ist halt so, dass, dass du hast am Anfang so voll, das kannst du voll locker miteinander reden. Ja, und dann sage ich der von wegen irgendwann mal so: hey, von wegen, hey, ich mag dich voll und so und ich verbringe voll keine Zeit mit dir. Oder so, ja. Ich meine, ich sage jetzt nicht zu jeder natürlich denselben Satz, oder ich finde dann schon die richtigen Worte. Es kommt auch auf die Beziehung immer drauf an, die ich zu den Menschen habe. Und gerade bei Mädels ist dann halt so, dass sie halt ein Stück zurückgehen, zurückgehen und dass sie dann halt erstmal so auf Abstand gehen und dass sich dann dieses Spontane, dieses Lockere und so nicht mehr so spontan und locker ist von, von der anderen Seite und. Damit habe ich so ein Problem, weil ich halt echt so dachte, so, weil ich dann immer so denke, so hey, hätte ich so einfach nur die Presse gehalten, weißt du? <lacht> Wäre ich doch nur ruhig gewesen.
2: Also da liegt der Fehler doch eigentlich gar nicht so wirklich bei dir. Sondern die anderen können einfach mit deiner Offenheit und Lockerheit nicht umgehen.
3: Ja, aber weißt du, das, das, ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber das löst mir trotzdem so eine gewisse Angespanntheit aus, weil ich so denke, so scheiße, weißt du, jetzt hat man so eine coole Zeit miteinander und jetzt habe ich einfach mal gesagt, so und hab das also praktisch irgendwie, irgendwie hab ich so das Gefühl, ich habe es zerstört, dann machst du, dieses Lockere und dieses, äh, ja, dieser, diesen lockeren
2: Umgang einfach, ja, und... Äh, könnte man sagen, du bist locker und offen und das überfordert manche? Kann schon sein, ja, oder vielleicht denken sie, ich erwarte zu viel, obwohl ich
3: eigentlich gar nichts erwarte, ja, und... Äh, also ich erwarte da, ich mir geht einfach besser, wenn ich dann, weißt du, wenn ich merke, so, ich, ich werde kopflastig, dann hilft es mir immer, wenn ich das aufschreibe oder wenn ich das der anderen Person halt sage und in dem Moment ist halt aus meinem Kopf raus und es ist mir dann auch immer ein Bedürfnis, dass es das eben die andere Seite weiß, ja, also das irgendwie, und ich rede das auch nicht für Liebe oder sowas, oder weißt du, weil die meisten denken eher immer so von wegen, oh Gott, das ist, hat er ich nicht verliebt, ja, so und, äh. Das ist völlig anstrengend, ja. Und äh, wie gesagt, so dieses Lockere, weißt du, auf einmal haben sie dann keine Zeit mehr und so. Und äh, ja, und ich, ich schreibe nachher oder ich schreibe dann gar nicht mehr. Also die andere Person schreibt dann gar nicht mehr oder äh, meldet sich gar nicht mehr oder so. Und am Anfang war das irgendwie, hast du nur einen Punkt geschrieben, kam sofort was zurück. Weiß. Und das ist halt so ein bisschen.
2: Ich glaube, es ist irgendwo so ein bisschen auch die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Von der anderen Seite mhm. meinst du? Oder? Und die Angst, das dann nicht mehr irgendwie so wirklich ähm, ja, kontrollieren zu können, zu wissen, in welche Richtung das geht, was das wird und so weiter. Es wird einfach zu viel. Es überfordert, glaube ich, tatsächlich.
3: Äh,
2: äh, äh, Anders kann ich mir das ach, nicht ja, das vorstellen. Weil ich habe es auch schon erlebt und habe mich dann auch gefragt, wie kann das denn sein, dass man von heute auf morgen plötzlich ja. äh, ne, denkt was ist denn jetzt passiert irgendwie aber ich glaube es ist also einfach du das umgehen, ne? ja genau ich glaube dass es wirklich Überforderung ist und ähm, ja. Ja. ich glaube dass unter anderem daran aber tatsächlich auch die heutige Art der Kommunikation dran schuld ist dass die Leute einfach überfordert ja. sind mit persönlichem Kontakt mit persönlichen Menschen und so weiter
3: ja, das ist halt irgendwie, ja, ich finde halt irgendwie schwierig, weil, wie gesagt, weißt, ich sitze dann so, wenn, ich sitze dann oftmals da und denke mir so, okay, gut, äh, was kann ich jetzt, weißt du, wenn ich dann anfange, so von wegen, oh, schade und so und blau und, äh, weißt du, so, so von wegen, ja, ich hätte das nicht schreiben dürfen und so, damit mache ich es nur noch komplizierter, so irgendwie. Und dann zieht sich jeder irgendwie zurück in sein Schneckenhaus, und dann ist, ist irgendwann, wenn es ganz drum läuft, ganz vorbei. Ja, das ganz also, das ist einfach. Genau, also das ist einfach, das will ich einfach ändern. Ja. Also das ist einfach, und ich weiß, ich weiß ne, im Moment noch nie wie, aber vielleicht, schra vielleicht schraube ich einfach, vielleicht, ich weiß nicht, wenn es jetzt um Online-Kontakt geht oder so oder um ähm, nicht direkten, nicht persönlichen Kontakt, sag ich mal, vielleicht schraube schraub ich einfach in dem Moment, wo ich ähm, das Gefühl habe, der Person das mitteilen zu müssen über das Internet meinetwegen oder über WhatsApp. Vielleicht schraube ich einfach meine Tastatur ab für die Seite.
2: Auch eine Möglichkeit. Wenn es funktioniert hat, sag mir auf jeden Fall Bescheid. Mario, vielen Dank für deinen Anruf. Ciao, ciao. ciao, Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema, was möchtest du an dir ändern? Das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge 08.900.901
2: Und wie gesagt, es geht hier nicht nur um optische Dinge, die man vielleicht ändert. Vielleicht ist man unzufrieden mit seiner Nase. Oder, das habe ich heute erst gehört, ein Gespräch zwischen zwei jungen Frauen, die sich über ihre Nase unterhalten haben. Ich habe gedacht, diese Nasen sind doch super. Was haben die denn mit ihren Nasen? Nein, sie sind unzufrieden mit ihren Nasen. Na gut, vielleicht kennt ihr das. Vielleicht sagt ihr, ja, meine Nase stört mich auch. Oder vielleicht ist es was anderes, was euch stört. Vielleicht seid ihr zu klein, zu groß oder, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Irgendein kleines optisches Ding, was euch stört. Eventuell ist es aber auch eine persönliche Eigenschaft, die euch wahnsinnig stört, die ihr gerne ändern möchtet. Ruft mich an, lass uns drüber diskutieren.
0: Die Night Lounge 08.900
2: So, nächster Anruf ist Jonas aus Heidelberg. Grüß dich, Jonas.
0: Hi, Daniel. Ja, also was ich
4: an mir gerne ändern würde, das mag jetzt vielleicht ein bisschen überraschend kommen, aber tatsächlich äh, würde ich gerne ändern, dass ich zu den falschen Menschen lebensbereit bin. Ähm, ich merke, dass meine Hilfsbereitschaft, meine große Stärke ist, auf jeden Fall, aber irgendwo auch meine große Schwäche ist, weil ich viel zu gerne anderen Menschen helfe, was vielleicht auch daran liegen kann, dass ich weiß, wie es ist, wenn man keine Hilfe bekommt, aber dann irgendwo auch leider ein Danke erwarte und das meistens halt eben dann nicht bekomme, weil die Person denkt, das wäre selbstverständlich gewesen, was ich, dass ich das gemacht habe. Dabei ähm, war es das aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt. Und das ist vielleicht so eine Sache, die ich gerne ändern würde.
2: Du wärst gerne zu Menschen hilfsbereiter, die es nicht verdient haben?
4: Nee, nicht mehr zu Menschen hilfsbereit, die es nicht verdient haben. Ach so. Rum. Also nicht okay. mehr zu allen Menschen, genau. Weil ich merke, dass ich äh, auch Menschen helfe, die es schlecht in meinem Rücken reden. Ich merke es bei mir in der Ausbildungsgruppe äh, in der Klasse, ähm, dass man äh, teilweise Dinge erfährt, die erzählt wurden über mich hintenrum. Und dann war es dann so, dass. Äh, ich äh, quasi dann trotzdem diesen Menschen geholfen habe ähm, und die Personen haben sich dann halt in, der gew in gewisser Weise jetzt nicht unbedingt geändert. Das war heißt, nicht nur nicht nur da, sondern auch bei alten Schulklassen oder so war das genauso. Hauptsächlich da jetzt in der Ausbildungsklasse wurde es weniger, aber in Schulklassen war es ganz besonders oft so, wenn die was gebraucht haben zu mir gekommen sind, habe ich trotzdem geholfen.
2: Es ist schon spät. Lass mich das gerade nochmal in einem Satz zusammenfassen. Ich wäre gerne weniger hilfsbereit bei Menschen, die das nur ausgenutzt haben.
4: Genau, richtig.
2: Okay. Und das letzte Mal, dass, dass das jemand ausgenutzt hat, hast du da, kannst du dich daran erinnern, wo du wahnsinnig enttäuscht warst, dass du geholfen hast, aber die Person dir da in den Rücken gefallen ist?
4: So ist es in der Academy nicht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll, ähm, wobei ich glaube eher, also nicht so gut ist, dass ich das nicht mehr weiß, ähm, weil gewisserweise ähm, kam es sehr, sehr, sehr häufig vor, aber ähm, das letzte Mal, woran ich mich, ja, kann.
2: Also ich frage jetzt ganz bewusst danach, weil ich, ich habe auch schon mal im Leben zum Beispiel vorgeworfen bekommen, jemanden in den Rücken gefallen zu sein. Mir war aber gar nicht bewusst, dass ich mit meiner Aktion in den Rücken gefallen bin. Weißt du, ich habe das komplett wirklich unschuldig, würde ich jetzt behaupten, getan und im Nachhinein dachte ich mir, ja okay, das mag die Person jetzt anders gesehen haben, aber das war nicht meine Absicht. Daher würde ich gerne wissen, was, ähm. da, was da genau vorgefallen ist.
4: Also an eine Sache erinnere ich mich ganz konkret, weil das eine Sache, die mir bis heute in Erinnerung ist, wenn ich mich, wenn ich in so einer Situation bin. Und zwar ist es so, dass damals in der Schule, ich weiß, es war in der Hochschule damals, habe ich eine Person mit einer Person zusammen die Aufgaben gemacht, die wir machen sollten. Und ich habe die dann... Ähm, habe dann unsere Namen hingeschrieben und habe dem dann den Stick gegeben, wo die Aufgaben drauf waren. Ich habe den Großteil gemacht, weil der von nichts verstanden hat und habe ihm das dann alles so erklärt, dass er es selbst erklären kann, weil ähm, ich an dem Tag einen Arzttermin hatte und deswegen nicht da war. Und das war halt wichtig. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, bevor du gar nichts verstehst, machen wir das zusammen. Und am Endeffekt war es dann so, er hat meinen Namen rausgelöscht, hat so getan, als hätte er das selbst gemacht. Und ich habe für diese ganze Aufgabe eine Sex bekommen, weil ich es anscheinend nicht hatte, weil er meinen Namen oben rausgelöscht hat. Und das ist so eine Erinnerung, die immer wieder hochkommt, wenn ich mir denke, ey, du hilfst gerade schon wieder den falschen Menschen.
2: Hast du ihn zur Rede gestellt? Ich hätte gefragt, warum.
4: Ich habe ihn zur Rede gestellt, klar. Und hat er gemeint, das, äh, also er hat es versucht, so gut wie es geht zu ignorieren. Ich bin aber dran geblieben und habe dann gesagt, es geht so gar nicht. Also wirklich, jetzt, was erwartest du? Erwartest du, dass jemand anderes in der Klasse dir überhaupt noch hilft bei so einer Situation dann? Und dann? hat er gesagt, er hat den Großteil gemacht und ich soll mich nicht so anstellen. Und, äh, hat er wirklich so gesagt? Ja, es waren halt auch von Zeugen dabei, das ist halt das Problem. Ähm
2: Na gut, aber das hätte ich mir auf jeden Fall gemerkt für die Zukunft und dann hätte diese eine Person einmalig quasi äh, ja, von mir Hilfe bekommen und danach nie wieder. Ich hoffe, du das bist Problem nicht öfter auf diesen Menschen reingefallen.
4: Das, Pro das Problem ist, dass ich genau dieser Person, und deswegen meine ich ja mit Hilfsbereitschaft zu den falschen Menschen, Genau dieser Person habe ich nochmal geholfen in Englisch mündlich, weil diese Person in Englisch so schlecht war, es aber um ihre Existenz ging in dem Moment. Ich habe mich natürlich an die Sechs zurückgeändert, habe mir da gedacht, komm, das ist passiert, fertig aus, in der Kammer ist eh nicht. Und ähm, ich bin in Englisch immer schon einer der stärksten der ganzen Klasse gewesen. Und der stand zwischen zwei Noten. Hätte er die Englischprüfung verkackt, hätte er quasi nochmal von vorne anfangen müssen. Alles. Dann habe ich gesagt, okay, gut, machen wir Englisch mündlich zusammen und so weiter. Ich stelle dir die Fragen, du gibst die Antworten. Im Endeffekt hat er bestanden.
2: Das meine ich damit. Man, sagen wir mal so, ich, ich, ja, ich nenne dir jetzt mal ein Beispiel, Jonas. Du weißt nie, wofür es im Leben gut ist. Ja, da vielleicht, hast du auf jeden Fall recht. Vielleicht, vielleicht hat er es jetzt in der Schule, hat er vielleicht in dem Moment äh, ja, freundschaftlich und so weiter komplett versagt. Aber glaub mir, wenn das wirklich, wenn der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dann wird er sich daran erinnern, dass du ihm damals öfters mal aus der Peitsche, Pe, äh, hier Patsche geholfen hast. Und, und wer weiß, vielleicht ich, ich spinne jetzt einfach mal ein bisschen vor mir herum, ne? vielleicht ist er irgendwann mal in einem Job äh, und, und, ja, und man bewegt, begegnet sich wieder und er wird sich an dich erinnern und wird sagen, Mensch Jonas, du hast mir damals geholfen, jetzt helfe ich dir. Was weiß ich, ne? das ist jetzt nur so, so ein Gehirngespinst, aber vielleicht, hm. man weiß es nicht. Deswegen bleib dir selbst treu, das ist so das, was ich dir mitgeben möchte und ich finde das eine super Eigenschaft, die du da eigentlich hast, was heißt eigentlich, die, die du hast, ich finde die sehr gut.
4: Ja klar, das ist auch sowas, was ich immer wieder sage, wenn andere Menschen sagen, komm, dann sei doch einfach nicht so, denke ich mir so, ich habe gesagt, ich verändere mich für keine Person, weder so, dass ich der Person passe, noch, dass ich der Person nicht passe, ich bin, wie ich bin, Punkt, genau. und ich bin zu jeder Person genauso, wie ich bin, aber warum sollte ich mich zu einer eine Person zum Negativen verändern, ähm, das wäre dann nicht ich, dann würde ich mich trotzdem verändern und ich habe gesagt, ich bleibe, wie ich bin und ich bin, wie ich bin, und so ist es halt. So ist und wenn man nicht klarkommt, der, der, der hat damit ein Problem. Das Problem ist dann halt, wenn man sich das immer wieder selbst vorwerfen muss und sich denkt, warum habe ich dir halt schon wieder geholfen? Aber wie du schon sagst, man weiß nie, wofür es gut ist. Da ist da auf jeden
2: Fall man weiß gut. nicht, wofür es gut ist, genau. Und ähm, am Ende des Tages musst du selbst in den Spiegel schauen. Weißt du? Und diesen, genau. und diesen Menschen, den du da im Spiegel siehst, den, den, den musst du lieben. Und den, mit dem musst du zufrieden sein, finde ich persönlich. Und äh, ja, das wenn der in den Spiegel schaut, ich glaube, der schämt sich für das Verhalten, was er an den Tag gelegt hat. Ja. Da bin ich mir sicher. Sofern, äh, ja, trotzdem, vielen Dank für dieses Beispiel. Alles andere aber so, ansonsten ein bisschen zufrieden mit dir.
4: Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was, also es gibt auch wirklich jetzt nichts, wo ich sagen muss, okay, nee, das stört andere an mir und das stört mich auch selbst an mir. Ja, nix. Ich, bin, ähm, ich will
2: größer sein, kleiner sein, andere Haarfarbe, andere Augenfarbe, was weiß ich. Alles gut.
4: Nee, das passt alles. Das, das passt alles. Ich meine, was, die, ich meine, was, was, was Auge, Augensachen angeht, da habe ich sogar was, was ich äh, sehr, sehr liebe in meinen Augen. Und zwar, das liebt nicht nur ich habe meine Augen, sondern auch andere. Ähm, ich habe ein Muttermal im Auge. Ich habe blaue Augen, ich habe ein Muttermal im Auge. Und das, äh, da denken viele, ich habe zwei verschiedene Augenfarben. Aber das haben einige Ärzte dann auch gedacht und haben dann durch Untersuchungen herausgefunden, dass es ein Muttermal ist. Das ist echt sehr selten.
2: Du hast zwei verschiedene Augenfarben in einem Auge.
4: Nee, ja, sozusagen. Also ich habe ein Muttermal im Auge.
2: Ja, ja. Und das führt aber zu dieser optischen... Okay.
4: Genau, richtig. Da denken viele, denken viele, das sei quasi eine andere Augenfarbe, aber Genau, das
2: Finde ich aber mega cool und das ist ein Hingucker. Ich habe das ähm, bei, bei, einem, bei einem Kumpel, der ist äh, Fitnesstrainer, wobei inzwischen glaube ich nicht, inzwischen ist er in vielen, vielen Serien im Fernsehen zu sehen. Und der hat auch ein Auge ist hell, das andere ist dunkel. Und ich habe immer gedacht, so jetzt mach doch mal diese eine Kontaktlinse raus. Das ist ja, das ist doch das ist doch schräg, was du da machst, ne? Und er dann so, nee, das ist keine Kontaktlinse, Daniel. Das ist wirklich so. Ich dann so, das ist nicht dein Ernst. Wirklich, was ein, das, so, das gibt es da gar nicht, noch nie gesehen. Und äh, ja, aber es ist ein Hingucker.
4: Aber das, das in einem Auge ist halt, äh, also wie gesagt, Muttermann im Auge ist ja. sehr, 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 sehr selten. Also, aber es
2: schränkt dich nicht ein. Im, im, im Sehen, im Seh, in, in der Sehstärke, nichts.
4: Absolut nicht. Ich bin, der Einzige, ganzen, ich bin der Einzige in meiner ganzen Familie, der im Alter von 21 Jahren jetzt noch keine äh, Brille braucht. Also von daher.
2: Ja, das <lacht> ist doch gut. Das ist doch gut. Jonas, vielen Dank, dass du angerufen hast. Und alles Gute dir.
4: Gerne, dir auch. Bis
2: dann. Bis dann. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Was möchtest du an dir ändern? Melik äh, ist bei mir. Oh, Melik hat aufgelegt. Schade. Ähm, könnt gerne anrufen. Im Moment sind vier Leitungen frei. Und ich würde gerne mit euch darüber diskutieren. Das muss nichts Großes sein. Das kann eine Kleinigkeit sein, mit der ihr unzufrieden seid. Vielleicht sagt ihr auch, ey, ich möchte an mir ändern, weiß ich nicht, zwei, drei Kilo. Ja, die einfach nur runter sollen oder die vielleicht sogar drauf sollen. Denn ich finde, wir sprechen zu selten, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, zu selten sprechen wir mit Menschen, die zunehmen wollen. Wir sprechen immer nur von Menschen, die abnehmen wollen. Aber es gibt genauso, vielleicht nicht genauso viele, aber es gibt auch viele Menschen, die definitiv zunehmen wollen. Ähm, als ich zum Beispiel, weiß ich nicht, so ja, so jung war, <lacht> 17, 18, 19, da wollte ich immer zunehmen. Jetzt ist genau die andere Richtung 17 Jahre später. Wen haben wir hier? Ach, der gute Alex ist draußen. aus Köln. Hallo Alex, grüß dich. Hört er mich schon? Ich höre ihn gar nicht. Dann gehen wir kurz in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der N ziffer 4 Hallo.
5: Hi, Hörstens?
2: Hallo, wer ist da und woher? Hi,
5: ich bin der Kerim aus Mainz.
2: Der, der wer? Der Kevin? Nee, der Kevin. Kevin aus Mainz. Ich bin Daniel. Hi.
4: Hi, Daniel,
2: servus. Kerim, Thema heute, was möchtest du an dir ändern? Was ist es bei dir? Ich würde gerne ändern, ich würde gerne äh, Was möchte er? Kerim? Okay, Kerim hat wieder aufgelegt. Das ist die Aufregung. Ich glaube, Kerim war wahnsinnig aufgeregt, hat aufgelegt. Ich habe nämlich nichts gemacht. Kerim, kannst du gerne nochmal anrufen? fahr nochmal eine Runde um den Block, entspann dich, ruf es nochmal an und ansonsten gehen wir zu Michael nach Köln. Hallo Michael. Hi. Hallo. So, nicht auflegen.
6: Hey, nee, nee, hab ich nicht
2: vor. Michael, was möchtest du ändern an dir?
7: Ja, ich habe ähm, gerade tatsächlich mich so ein Stück weit angesprochen gefühlt, als du gesagt hast, zunehmen, Da ich aktuell arg abgenommen habe. Und ähm, für meine Begriffe einfach zu dünn bin.
2: Wie groß bist du?
7: Ich bin äh, 1,75 leider nur.
2: <lacht> ja, das tue ich, also ich, ich, ich wäre lieber kleiner, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, also, möchte ich bin 1,88. Möchte zunehmen 1,75 bei wie viel Gewicht?
7: Ähm, aktuell mit Klamotten, das letzte Mal gestern gewogen, knappe 64 Kilo nur noch.
2: 64 mit Klamotten?
7: Mit Klammer. Lass uns ja. mal
2: ein Kilo abziehen. 64,
7: ja, 63.
2: warum willst du denn zunehmen? Was ist dein Problem?
7: Ähm, ich sag mal so, ich hab letztes Jahr noch echt viel Sport gemacht. Also Anfang des Jahres noch, bevor der Lockdown war und alles. Ja. Ähm, da war ja. ich fünfmal die Woche äh, beim Sport, neun Monate lang. Da hatte ich so um die 75 Kilo, war echt gut im Saft, muss ich
2: sagen. Moment mal, du hattest. 75 Kilo? Ja. Boah. Okay.
7: Ich habe
6: durch,
2: hab
7: durch Prüfungsstress und zum anderen durch den Lockdown knappe 11 Kilo verloren, weil ich halt keinen Sport mehr machen konnte und durch den Prüfungsstress halt auch nicht mehr wirklich viel gegessen hatte. Habe ich 11 Kilo abgenommen und tue mich aktuell sehr, sehr schwer damit, wieder zuzunehmen.
2: Ich bin fassungslos. 12 Kilo Muskelmasse verloren.
7: Ja, wahrscheinlich nicht nur Muskelmasse, sondern auch gut Fett mit dabei, würde ich mal behaupten. ja, ja Aber du Kilo warst sehr
2: trainiert, damals mit 75 Kilo. Hast du du hast ja viel Sport gemacht, hast du gemeint.
7: Ja, wie gesagt, neun, neun Monate lang habe ich das so durchgezogen, dass ich fünf Tage die Woche zum Sport gegangen bin. Okay. Da hatte ich ein bisschen mehr Zeit. Und dann war der Lockdown plus Prüfungsstress, da war das alles leider vorbei. Und da habe ich rapide mal eben 11 Kilo was, was hast du Wie hast
2: du dich ernährt? Ich, ich frage für einen Freund. Ich frage für mich. Wie hast du dich ernährt äh, in dieser Zeit, dass du so viel abgenommen hast? Boah, ganz Jetzt sag bitte nicht, du hast super ungesund dich ernährt, weil das mache ich auch und es funktioniert nicht. Also was hast du nee, gemacht?
7: Also ich habe mich nicht super ungesund ernährt, sondern ich habe immer noch sauber gegessen, sage ich mal. Also nicht besonders viel Fett, sehr, also gar kein Zucker mehr tatsächlich, das habe ich irgendwann aufgehört. Weil ja, gut, ich habe mit ich Sport auch. angefangen, weil ich 80 Kilo hatte <lacht> und das mich gestört hat. Und dann habe ich das halt umgewandelt, sage ich mal so ein Stück weit. Ähm, und habe dann im Prinzip immer noch clean gegessen, aber halt nicht mehr besonders viel. Das heißt, ich habe morgens in mein Brötchen gebissen, habe die Hälfte von meinem Brötchen gegessen und danach war ich satt für den Tag. Durch den Stress halt.
2: Und, und ja. hat, das, hat das negative gesundheitliche, also hast du, weiß ich nicht, Schwindel gehabt? Ist dir öfters mal schwarz vor Augen geworden oder so? Weil das ist, klingt nicht gesund.
7: Nee, gesund war das definitiv nicht. Aber also ich muss jetzt sagen, ich hatte jetzt so keine Beeinträchtigungen dadurch, außer halt, dass ich ähm, so viel an Gewicht verloren habe. Aber ansonsten keinerlei Nebenwirkungen bisher. Gut, mittlerweile esse ich ja auch wieder normal. Mhm. Versuche ein bisschen mehr zu essen. Das fällt mir aber sehr schwer, tatsächlich. Also es passt nicht mehr so viel im Magen, wie es mal war.
2: Du, das klingt für mich nach einer Traum Traumvorstellung. Also der Gedanke, ich darf so viel essen, wie ich möchte. Und äh, wie wichtig ist dir das denn, dass du das jetzt so schnell wie möglich wieder draufkriegst?
7: Mir geht es gar nicht um schnell wie möglich, sondern ja. um tatsächlich sauber wie möglich. Also ich okay. möchte gern wieder knapp 10 Kilo zunehmen, also wieder auf die 75 Kilo kommen. Aber gerne so fettfrei
2: wie möglich. Und wie sieht's es aus mit diesen Whey-Protein-Shakes? Bringen die nichts?
7: Doch, klar, die bringen auch was, definitiv. Aber dafür muss man sie regelmäßig nehmen. Ne? Du bist zu faul zu, oder was? Nee, nicht zu faul. Ich arbeite zurzeit ähm, sieben Tage die Woche. Und das immer so, ja, sage ich mal, zwischen neun und zwölf Stunden. Und ich gehe auch nicht zum Sport aktuell.
2: Das heißt, ja, um die besten Voraussetzungen zuzunehmen. <lacht> wenig ja. Bewegung, viel nee, Essen.
7: <lacht> wenig Bewegung ist leider nicht dabei, sondern ich mache am Tag so zwischen 15.000 und 20.000 Schritte, Schritte, allein arbeitsbedingt. Okay.
2: Naja gut, aber komm, diese, diese, dieses, dieses Argument mit, ja, ich habe keine Zeit dafür, ich meine, im Proteinshake gemischt, nimm, nimm dir halt das Pulver und eine Packung Milch mit auf die Arbeit.
7: Oder und wenn Wasser. ich dir jetzt noch sage, dass ich Koch bin, dann schlägst du die Hände über den Kopf zusammen. <lacht>
2: Das ist jetzt nicht dein Ernst.
7: Doch, doch. Ich bin Koch und arbeite in der Gastro.
2: Und, äh, keine Ahnung. Also, aber wie viele Luxusprobleme hast du eigentlich, Michael? Ja, das ist Wahnsinn, oder? Ja, wobei, du, darfst du theoretisch auch das, was da in der Küche so ist, essen? Oder ist das eher so, das macht man nicht?
7: Nee, ich ähm, esse im Grunde, wann ich will und was ich will. Achso. Also da, ich darf jetzt natürlich nicht hingehen und mir irgendwie. Rinderfilet oder Rumsteak andauernd reinschieben, sage ich mal. Das ist, ne, das ist sehr wirtschaftlich einfach nicht drin. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich esse jetzt einen Schweineschnitzel oder ich esse eine Pommes oder ich mache mir Pasta, also da, da habe ich schon freie Hand. Da kann ich mir aussuchen, was okay. ich esse.
8: Und
2: jetzt nochmal zurück. Warum klappt das nicht? Weil? Ich kriege einfach nicht genug runter.
7: Ich bewege so. mich zu viel. Und das ist einfach das, ist einfach das Problem. Rein.
2: Oh. Ja. Willst du das denn so beibehalten, was deinen Job und deine, deine, deine Aktivität angeht? Oder willst du da was dran ändern? Bist du zufrieden? Bist du glücklich? Vielleicht sagst du ja auch, ey, ich brauche das, ich finde, ich liebe diesen Job, ich bin gerne unter Strom.
7: Ich liebe meinen Job, der macht mir einen Heidenspaß. Ja. Aber wie ich ja schon mal gesagt habe, das mit der Bundeswehr steht ja immer noch irgendwo mit drin. Da hatte ich ja auch mal angerufen nachts, das ist glaube ich mein dritter Anruf ah, mittlerweile.
2: Ja, ja, ich erinnere mich da irgendwie grau daran. Ja, da war was. Genau. Also das ist immer
7: noch mein Ziel, nur mit 64 Kilo brauche ich das nicht äh, versuchen, sage ich mal. Ne? Das ist ein bisschen zu wenig. Man verliert ja auch noch mal in der Grundausbildung Gewicht und alles. Ach echt? Da muss auf jeden Fall vorher nochmal gut was an, an Kilos draufgepackt werden, damit das überhaupt realistisch
2: ist. Na gut, wenn du, wenn du das sagst. Ich, ich weiß es nicht, ob das so ist ja, also, oder ob da eine gewisse Kilo-Voraussetzung ist. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
7: Ja, tatsächlich Tatsächlich gibt es ähm, einen gewissen BMI, ab dem man nicht so, mehr so gerne genommen wird, weil man dann eben zu leicht ist
2: oder sonst irgendwas. Ich würde es gut finden, wenn, 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 wenn man jemanden <lacht> tragen muss und der nicht, nicht ja, leichter ist. Das ja. kann ja auch ja, klar, das, das ist positiv. Das ist ja wieder positiv. <lacht> Na gut, aber interessant, das mal zu hören und auch interessant, wie schwer sich das tro gestaltet, trotz dieser eigentlich besten Voraussetzungen, auch was das Berufliche angeht. Das heißt, du weißt, was du da auf dem Teller hast. Du machst das schließlich äh, beruflich und professionell. Ja, ich bin gespannt, wie du es hingekriegt hast und ob du es hingekriegt hast. Äh, halt mich auf dem Laufenden. Mache ich, mache ich.
7: Immer wieder gern. Wenn Alles die, Gute wenn dir. die Gelegenheit dafür da ist.
2: <lacht> ja, ebenso. Bis dann, mach's gut.
7: Bis dann, ciao, ciao. ciao.
2: So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Was möchtest du gerne an dir ändern?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: So, wer da mit der ncv Fünf. Guten Abend. Hallo, ist da jemand? Da sagt keiner was. Dann lege ich auf. Gut. Ich lege auf, dann gehen wir in die nächste Leitung. Wer hat die Endziffer 0? Hallo? Hallo, guten Abend, wer da woher?
1: Äh, Uluhan aus Koblenz. Uluhan? Ja, genau. Uluhan? Oh, Perfekt ausgesprochen, beim ersten Mal.
2: <lacht> ja, freue mich, ich bin Daniel. Ja, hi. Uluhan, es geht heute um die Frage, ja, Optik oder vielleicht eine Eigenschaft, eine persönliche, irgendwas ändern. Wie sieht es bei dir aus? Ja. Was willst du ändern?
1: Ja, nehmen wir mal... Nehmen wir mal den Klassiker, ne? Das Rauchen.
2: Hm. Hm. Du möchtest an dir ändern, nicht mehr zu rauchen.
1: Nicht mehr zu rauchen. Ja, genau. Aber will wahrscheinlich jeder, der angefangen hat, ne?
2: Wann hast du angefangen? Erzähl.
1: Oh ja. Also, ich bin jetzt 24 und dann hat man halt angefangen mit 16. Ungefähr, leider.
2: Also, acht Jahre jetzt. Ja, genau. Überschaubarer Zeitraum.
1: Ja, aber schon zu viel, <lacht> würde ich, ich mal sagen.
2: Ohne Mist, ich habe, ich habe jetzt, äh, ich glaube, letzte Woche, letzte Woche sollte ich für einen Kumpel Zigaretten besorgen. Und da habe ich gesagt, ja, du mache ich. Und er so, ja, ich gebe dir später das Geld zurück. Ich war so geschockt, ich habe ja vor drei Jahren aufgehört. Ich war so geschockt, was eine Standardpackung heutzutage kostet. Äh, über sieben Euro habe ich bezahlt.
1: Ja, ja. Ich glaube, Alter wenn eine Schwede,
2: kann... habe ich mir in dem Moment gedacht. <lacht>
1: Ich glaube, auch wenn eine Schachtel äh, anfängt, 10 Euro zu kosten, dann, dann tut es auch langsam wieder, muss man auch deswegen aufhören. Und dann kann man die Sucht auch mal zur Seite schieben.
2: Ja, also dich, dich schockt das nicht, dass das schon so teuer geworden ist? Ja doch,
1: klar. Wenn man so in der Woche vier Packungen kauft, das oh. sind dann schon, wird schon
2: sehr teuer. Bei dir sind es vier in der Woche?
1: Ja, eigentlich ein bisschen mehr. Aber es liegt doch an der Arbeit. <lacht>
2: fünf, sechs, <lacht> sieben.
1: Halt Wie viel? Stress. Komm, sei ehrlich. Ja, es sind fünf. Alles gut. Fünf? Okay, fünf. fünf. Und ja, dann fünf. was kostet eine? Acht Euro, Schachtel. Acht
2: Euro? 40. Ja. Okay, mal 4. 160 Euro gibst du aus. Ja, genau. 160 Euro. Äh, 160 mal 12 haben wir. Wow, 1900. Das ist. Äh, das ist mehr, würde ich sagen, als ein durchschnittliches Monatsgehalt.
1: Ja, das stimmt.
2: Netto, wohlgemerkt. Ja, netto. ja. Das heißt, du musst eigentlich, du musst eigentlich brutto, viel mehr arbeiten, um dir netto diese Kippen zu leisten.
1: Ja, zum Glück ist das noch im Rahmen bei mir.
2: <lacht> also, du arbeitest mindestens, lass mich schätzen, mindestens einen Monat im Jahr für deine Kippen.
1: Genau, ja. Und wenn man so rechnet, stimmt das, genau.
2: Hm. Ein Monat und natürlich auch ordentlich viel Geld für einen Urlaub. Gönnst du dir Urlaub ja. oder gönnst du dir gar keinen Urlaub, weil du sagst, alles so teuer, ich habe gar keine Zeit?
1: Ja, ich war dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben in einem Urlaub mit Hotel und alles. Ansonsten war es immer die Familie in der Heimat.
2: Da hm. hat Echt jetzt? man immer.
1: Ja. Okay. Ich hatte halt keine Ansprüche, ich kannte das nicht. Und da, wenn man jetzt eine Freundin hat und die will Urlaub am Strand machen, da muss man, muss man, muss man nochmal klein beigeben.
2: Und du warst jetzt da, du warst, ihr wart schon weg, ne?
1: Ja, wir waren schon weg, genau.
2: Und jetzt, wo du weg warst, das zum allerersten Mal auch so erlebt hast, ähm, hat es dir irgendwie, also hat es dich überzeugt, sodass du sagst, boah, es ist schon gar nicht so verkehrt, will ich auf jeden Fall nochmal machen? Oder hast du dir gedacht nach dem Urlaub, naja, muss für mich nicht unbedingt nochmal sein?
1: doch auf jeden Fall wenn man all inclusive alles hat dann wird man am liebsten gar nicht
2: mehr weggehen <lacht> wenn man all inclusive hat das hatte ich zum Beispiel noch nicht wobei ich als nee? Kind glaube doch ich glaube wir sind mal mit ja. also ich bin mal mit den Eltern damals verreist und da hatten wir so ein all inclusive Hotel ich erinnere mich nämlich dass ich so ein Bändchen am Arm hatte während der ganzen ja. zwei Wochen und ich durfte mir so viel Getränke kaufen nicht kaufen aber holen wie ich wollte das nennt man das ist glaube ich all inclusive ne ja
1: ja, genau. Das ist dann auch, wenn man sich daran gewöhnt hat, in Deutschland wiederkommt, im Restaurant, da will man einfach alles umsonst haben, ja. weil man sich so daran gewöhnt hat.
2: Na gut, aber ich war elf oder zwölf, ich konnte das gar nicht ausnutzen. Für mich gab es nur Softdrinks. Ja. <lacht> aber das war trotzdem schon ziemlich cool. Na gut, acht Jahre rauchen. Wie oft hast du schon versucht aufzuhören?
1: Äh, einmal habe ich zwischenzeitlich aufgehört, ein Jahr. Das war aber, ich wurde dann irgendwie irgendwie krank, also mir haben die nicht mehr geschmeckt, obwohl die schmecken ja gar nicht, aber dann hat man wieder angefangen. Wegen Schule, alle rauchen, hier raucht doch mal eine, Uluha, nimm doch eine, eine ist keine. Und dann hat man wieder angefangen.
2: Boah, dieses eine ist keine, ist die größte Lüge, das ja. stimmt gar nicht.
1: Oder ich, oder ich rauche nur auf Partys.
2: Ja, oder ich rauche nur, wenn ich was trinke. Plötzlich habe ich immer nur... Und ich trinke nur,
1: <lacht> trink nur, wenn ich was rauche. Ja. Teufelskreis.
2: Ja, ich, ich rauche nur bei, nur, bei, nur bei bestimmten Gelegenheiten. Ja. ja. Und dann war es plötzlich bei jeder Gelegenheit. Ja. Genau, genau ich bin Gelegenheitsraucher. Ach so, ja. bei welchen? Bei jeder. <lacht> das ist voll wahr. Hast du jetzt schon irgendwelche negativen ähm, Auswirkungen zu spüren bekommen? Weiß ich nicht, ein Tauben hm. C zum Beispiel ist ein gutes Anzeichen nee. dafür. Oder vielleicht die Zähne, die nicht mehr so schön weiß sind. Oder hm. weiß ich nicht, vielleicht verfärbte Fingernägel. Äh, eigentlich nur die Zähne. Nur da bist du unzufrieden. Nur das müsste man ja, wieder... Also die werden halt
1: schnell gelb. Deswegen ist ja auch normal von dem ganzen Zeug, was da drin ist. Aber ansonsten ausdauertechnisch auch ein bisschen. Aber wenn man weiterhin parallel Sport macht, geht das eigentlich. Also ich kann zum Beispiel 90 Minuten auf dem Platz stehen. <lacht> Fußballplatz. Okay. Und das geht eigentlich als Fit, ja.
2: Naja gut, wenn du eine grundsätzlich gute Fitness hast, dann äh, macht sich das natürlich nicht so bemerkbar. Aber stell dir vor, wie gut die Fitness wäre, wenn du jetzt das auch noch weglassen würdest. Dann wäre es natürlich noch besser, wahrscheinlich.
1: Ja, also ich habe mir sowieso geschworen, mir selber, wenn ich wirklich irgendwann äh, eine Frau habe, die schwanger ist, dann höre ich auf zu rauchen. Also man kann ja nicht rauchen, wenn man ein neugeborenes Kind zu Hause hat. Das ist ja... nee. Dann, dann greifst du ja halt schon über die Grenze von, von den nächsten Personen, auf die man Rücksicht nehmen muss und dann mhm. deswegen würde ich mir sagen, da sollte man aufhören. Die aber mach's,
2: mach's für dich, Ulohan, weil, weil du, du, kennst, du kennst dieses kleine Männchen im Ohr, was einem dann selbst irgendwie versucht, einen auszutricksen und dann Ulohan, du hast gesagt, wenn das Kind auf die Welt kommt, dann rauchst du nicht mehr, aber es war nicht die Rede davon, dass du nicht, wenn du draußen bist, rauchst. Draußen ist nicht schlimm, das Kind ist ja nicht gerade bei dir, weißt du, man, man, man trickst sich dann selbst plötzlich aus. Ja, genau. Das ist das ganz gefährlich. Also mach das für dich in erster Linie und aus fester Überzeugung ist nicht mehr zu wollen. Ja. Vielleicht das hilft. Das,
1: das, das klingt gut. Ähm, ich habe eigentlich auch aus einem anderen Grund angerufen. Also ich sitze hier mit meiner Freundin auf dem Parkplatz bei McDonalds, haben wir es gegessen.
2: <lacht> Der Klassiker. <lacht>
1: Ja, und dann läufst du und wir so, ja, ich höre den auch voll auf, wenn ich mal nachts fahre und kein Bock habe, Handy am Bluetooth anzuschließen. Und wir haben uns so vorgestellt, man hört zwar deine Stimme, aber man weiß nicht, wie du aussiehst. Und dann haben wir dich gegoogelt, wirklich mal gegoogelt, und du siehst echt ja, gut aus, ne? würde ich mal sagen. Also, also man, man hätte das niemals gedacht, dass du so aussiehst mit dieser Stimme.
2: Dieses Kompliment von einem Mann, unglaublich. Äh, ja. Was habt ihr euch beiden <lacht> vorgestellt? Ich will mal erst mal wissen, was ihr euch vorgestellt äh, habt, einzeln. Also ich ich habe ich habe gar nichts
1: gesagt. Eigentlich so, ja, weiß ich nicht. Meine Freundin so, ja, er hat bestimmt so eine halbglatze Brille.
2: Ey, das ist so krass, das kriege ich so oft zu hören. Ja, okay, weiter. Ja,
1: ja. ja und das war's. Und dann kommst du und als sportlicher Typ, volles Haar. Schönes Lächeln und dann war mir erstmal geschockt, da mussten wir anrufen.
2: <lacht> ich habe auch mal, das war aber schon ein bisschen her, ich glaube fünf Jahre oder so, da habe ich gesagt bekommen: Ja, ich dachte, du bist so 1,60 groß, hast einen dicken Bauch und auch keine Haare irgendwie. Und bis zu Ende 50 oder so. Ich ja, so, oh, Naja.
1: Man sagt ja immer, man sagt ja mal Radio war für hessische Menschen, aber BKFM trifft das gar nicht so. Oh. Die sind,
2: das trifft sind aber Nach du glaubst gar nicht, wie viele, wie viele hübsche Menschen bei uns arbeiten.
1: Ja, ich höre ich hör ja eh nur FM von daher.
2: <lacht> Nein, generell beim Radio. Das ist ja, das ist, äh, das ist auch, glaube ich, so ein blöder Klischee-Quatsch, der ja, überhaupt ja. nicht stimmt. Olohan, ähm, vielen Dank fürs Kompliment, liebe Grüße an die Freundin, die sitzt neben dran, hört mich hoffentlich. Ja, genau, sie hört sich. Sagt nichts. Ach, guck mal, doch sie lebt. Okay. <lacht> so, euch einen schönen Abend. Bis bald. Machts Danke, gut. Danke. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. So anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 0890901.
2: Und das mit dem vollen Haar, das stimmt gar nicht. Ich habe Geheimratsecken. Die sieht man aber nicht so nicht so dolle weil die Fotos ein bisschen bearbeitet sind. So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Es ist äh, Alex. Ich hoffe, jetzt höre ich ihn. Alex, hörst du mich endlich? Daniel, hörst du mich? Ach,
9: guck mal, da ist er. Ja, Alex. Ja, ja. Eben, eben war das ganz komisch. Da hast du mich aufgedrückt, irgendwie die Leitung. Ich habe dann aber weiter das Radio gehört. Also dein Programm. Ich habe dann geredet, als ob du zu mir sprichst. Aber du hast weiter geredet und dann hast du... Äh Irgendwas stimmte da nicht, naja.
2: Jetzt geht es, Alex, und das Thema lautet heute, was möchtest du an dir ändern?
9: Also, ich möchte am liebsten an mir ändern, äh, auch mein Gewicht, aber, äh, das ist die Kleinigkeit, ich bewege mich wenigstens noch, dadurch, dass ich ja viel Pizza fahre und so, ne, und viel laufe, aber, äh, ja, und scheiß Cola weglassen, ne? Ich tue manchmal vier, fünf Liter am Tag Cola trinken, ne? Wenn ich das weghaben würde, hat der Felix gesagt, oder die Leute, die Ernährungsleute hier vom Felix-Sturm, dann würde ich viel erreicht kriegen. Ne? Aber das ist die
2: mal, ist jetzt die Cola schuld oder der Zucker?
9: Das ist die Cola eigentlich, weil mir sagte man irgendwie mal, äh, in dem Cola wäre ein Stoff drin, was abhängig macht. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Ich bin kein Lebensmittelexperte, ne? aber das haben mir schon mehrere Leute zugetragen. Das ist auch der Zucker wahrscheinlich, weil man sagt ja, das sind... Ja, damit
2: trinkst du denn die zuckerfrei? Es gibt doch inzwischen Cola-Getränke mit und ohne Zucker.
9: Cola Zero habe ich äh, versucht. Äh, äh da fehlt mir irgendwas.
2: Da werde ich so wie, wie kribbelig, weißt du? Ach so. Also bist du doch so ein bisschen zuckersüchtig. Na gut, aber dann hat es mit dem Zucker, Zucker zu tun. Ja. ja, ja, das ist nicht der, das ist nicht, das ist nicht die Cola, die abhängig macht. Das ist der Zucker. Und das ist ja auch so, dass das bei uns wirklich so heftig reagiert. Das ist ähnlich mit einer Droge, kann man das vergleichen. Der Körper ja, ist richtig ja. gierig danach. Genau. Und, äh, ich habe das mal, genauso wie du habe ich das mal probiert, einfach mal eiskalt auf Entzug zu gehen. Und ich bin so. Das war, das war schlimm, ich habe mich selbst nicht wiedererkannt.
9: Ja, ja, weil der Körper sich irgendwie daran gewöhnt oder der Körper sagt, du brauchst das, du brauchst das. Aber guck mal, zum Beispiel äh, der Bekannte von mir, der äh, mit dem Rauchen, ne? das ist vielleicht auch eine Kopfsache. Ein Bekannter von mir, der hat vier, fünf Packungen am Tag geraucht. Ne? Äh, so, es äh, war auch schon, äh, wie heißt es, so, Neue Zigaretten, die ohne Zusatzstoffe, aber trotzdem, der hat es geschafft, wir haben alle gesagt gehabt, Roland, du schaffst das nicht, ne? pass auf, aber er hat es geschafft, er hat von heute auf morgen gesagt, ich höre auf zu rauchen, die ersten paar Wochen, sagte auch der Hart Bürste dran, ne? aber er hat es geschafft und das ist ganz schwer. Ja, ohne
2: aber warum? Warum hast selbst du ihm eingeredet, dass er das nicht schafft? Das ist doch, nicht, das ist doch eigentlich nicht cool, Das ist doch eigentlich keine Motivation.
9: Nein! Haben nicht, wir haben unter uns so geredet, weißt du? Als Stamm, hier kommt gerade Feuerwehr oder aber,
2: aber warum? Warum habt ihr das gesagt? Warum habt ihr zu eurem, warum habt ihr da so gemeint, hey, du, du wirst das eh, der wird das eh nicht packen?
9: Daniel, weil mit jedem Raucher, der mal geraucht aufgehört hat. Kannst du also ich kenne viel und meine Bekannten, die, die, die ihn kritisiert haben, kennen auch viel. Die haben gesagt, Roland, das schaffst du nicht. Ne? Pass auf, wir können wetten. In drei Wochen, vier Wochen äh, raucht der wieder. Ne? Aber der hat es geschafft. Und da ja, haben wir uns ja auch für entschuldigt. Haben wir gesagt, boah, das war eine super Leistung. Ne? Ja, kann ich kann sagen, der kann nicht ja stolz auf sich. Wir haben uns äh, ja auch äh, entschuldigt, natürlich. Weißt du, weil gerade rauchen. Dieser Nikotinentzug, das ist ja noch schlimm, weißt du? Ist ja fast so wie, wie mit Heroin oder was weiß ich.
2: Nein, nein, nein. Also ich fand, also ich persönlich fand den Zuckerentzug heftiger als den Nikotinentzug.
9: Wie hast du das denn dann geschafft? Dann sagt mir man.
2: Zucker oder Nikotin? Ja, den
9: Zucker. Ich, ich, ich will ja.
2: In Zucker einfach nur, dass ich gesagt habe, ich werde nicht schwarz oder weiß denken und werde jetzt sagen, ein Leben ohne Zucker, sondern ich reduziere ihn. Und zwar auf ein absolutes Minimum. Wirklich nur noch da, wo er, wo er unvermeidbar ist und ich versuche eher natürlichen Zucker, das heißt zum Beispiel in Form von Fruchtzucker. Ja, es wäre ja Quatsch zu sagen, ich esse ja. jetzt keinen Apfel mehr, weil das ist. Äh, ja, also auch. genau, da ist ja auch Zucker drin oder keine Trauben mehr. Ich liebe Trauben. Und, ja. und so weiter. Aber ich versuche es zu minimieren. Bedeutet zum Beispiel, es gibt bei mir keinen Kaffee mehr mit Zucker. Ich gehe sogar ja. so weit, dass ich inzwischen seit zwei Monaten keinen Kaffee mehr mit Milch trinke, sondern nur noch mit Hafermilch. Ja. Und das schmeckt gar nicht ja. so schlecht. Ich fand das anfangs ja. den Gedanken ganz furchtbar. Und dann hat mir das aber ein sehr guter Freund gezeigt und seitdem ist Hafermilch ja. nicht mehr äh, wegzudenken im, aus meinem
9: Leben. Ist ein nee, Und Wenn du gehst, im Supermarkt, da stehen viele Haferprodukte. Gerade wo du das erst machst. Ja, da habe ich jetzt schon ganz viele gesehen mit Hafer, Hafer, Hafer.
2: Ja. Ich wäre jetzt aber nicht so extrem, dass ich sagen würde, wenn jetzt der Alex zu Besuch kommt und sagt, er möchte einen Cappuccino, dann würde ich ihm trotzdem einen mit, äh, mit echter Milch und mit echtem ah. Zucker anbieten. Also äh, das muss schon sein. Ja, klar. Aber für mich selbst habe ich einfach gemerkt, mir es geht mir irgendwie besser. Ich vertrage das irgendwie besser.
9: Ja klar, richtig, richtig. Weil das ist ja ein natürliches Produkt auch. Der ne? ja. weiß manchmal, was da in die Milch noch rein, dann wird das der anders behandelt oder was weiß ich, was lange haltbar ist. Da nimmst du Haarmilch, da weißt du nicht, was für Zusatzstoffe, ne, alles. Aber das ist auf jeden Fall, das ist ein Fall, dass ich das reduzieren würde. Und was ich auf jeden Fall auch haben möchte, ist, aber da habe ich Leute an meiner Seite, äh, mit Geld umgehen. Ich kann nicht mit Geld umgehen. Das ist die zweite Sache noch, ne? Und
2: das müssen wir die Woche mal thematisieren, Alex. Über Geld werden wir die Woche nochmal sprechen. Und ja. dann quatschen wir ausführlich darüber, denn unsere Zeit ist schon ja, wieder Ja, kann rum. man machen. Ja, ich ja. danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute.
9: Daniel, bis die Tage. Bis, bis morgen dann. vielleicht. Tschüss. Tschüss.
2: Weiter geht's. Was möchtest du an dir ändern, ist das Thema heute.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Darf was Optisches sein, ein, optische, ein optisches Merkmal, irgendwas. Da kann aber auch irgendwas Charakterliches, wie gesagt, sein. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Ich sehe gerade, hier rufen ein paar Leute an, die ich noch gar nicht kenne. Aber Melike ruft wieder zurück. Deswegen nehme ich jetzt gerade mal Melike. Hallo. Hallo. Schön, dass du nochmal zurückgerufen hast. Ja. Du warst vor dem Weg, dabei. wollte ich dich vorher schon dran nehmen. Melike, ähm wie war dein Wochenende? War gut? Ja, sehr gut. Sehr schön. Hast dich ein bisschen erholt, ein bisschen entspannt.
10: Ja, ich habe jetzt am Freitag meine zweite Impfung bekommen.
2: Und, wie hast du und, sie getragen?
10: Naja, also mein Arm tat halt weh und mir war ein bisschen übel, so, aber sonst ging es eigentlich echt gut.
2: Das würde ich doch hoffen, dass es äh, dir auch nach wie vor besser geht. Aber jetzt ist jetzt schon wieder alles in Ordnung.
10: Ja, also ich bin ein bisschen müde. Ich wollte halt eigentlich noch mit Freunden was machen, aber meine Mutter meinte, ja, bleib besser zu Hause. <lacht> Ja, jetzt bin ich heute noch daheim geblieben, aber...
2: Ja. Ich glaube aber, dass, das, das muss nicht unbedingt was mit der, mit der Impfung zu tun haben, denn auch für mich dieses Wochenende, ich fühle mich geschlaucht und dabei habe ich gar nicht so viel gemacht.
10: Ja, ich war, ich wollte am Freitag ähm, nach Frankfurt gehen, da waren wir auf so einer Shisha-Party eingeladen, aber das hat dann auch alles irgendwie nicht so geklappt und ja, ich war viel daheim jetzt am Wochenende.
2: Ich sag dir. So, Melike... Ähm, leg los, was möchtest du gerne ändern?
10: Ähm, ja, also ich würde gerne so meine Geduldigkeit ein bisschen ändern. Also ich bin manchmal so ein bisschen aufbrausend. <lacht>
2: ja. Hast du, hast du deshalb vorhin aufgelegt? <lacht> <lacht> das dauert mir zu so lang. Aufgelegt.
10: <lacht> ich bin aus dran drangekommen.
2: <lacht> Deine Geduld, Geduld und Aufbrausen, ja. das sind irgendwie so zwei Sachen für mich. Aber für dich eine, Erklär's mir.
10: Ja, also es sind halt so so die einfachen Sachen. Also ich reagiere manchmal eigentlich echt gelassen, aber innerlich denke ich mir halt immer so, oh mein Gott, zum Beispiel bei meinem Freund, der braucht halt einfach eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde länger als ich im Bad. Und da fängt es halt schon so an bei mir, wo ich mir denke, warum braucht der jedes Mal so lange? Und ich meine, wir sind jetzt halt auch schon länger zusammen, und am Anfang war mir das relativ egal. Aber inzwischen denke ich mir halt manchmal so, warum dauert das so lange? Dann hockt eine Freundin bei mir und die sagt zu der, der ist doch bestimmt eingeschlafen. dann gucken halt nach und der steht immer noch da. Und wir denken uns manchmal echt so, was ist los bei dem?
2: Vielleicht ist, er, vielleicht ist er einfach nur wahnsinnig langsam in dem, was er da vorbereitet, wie er sich da fertig macht.
10: Ich habe keine Ahnung. Aber,
2: aber es, ist kein, es gibt tatsächlich inzwischen sehr viele Männer, die sehr lange im Bad brauchen.
10: Ja, ich schminke mich halt relativ wenig. Also jetzt, wenn wir irgendwo eingeladen sind oder so mal. Aber ich bin eigentlich eher so natürlich ähm, und brauche halt eigentlich nicht allzu lange im Bad. Und er braucht halt wirklich manchmal fast zwei, drei Stunden. Und ja, das ist halt so. da halt allgemein bei Sachen, er ist halt sehr unordentlich. Und ich bin halt eher so der ordentliche Typ. Und dann fliegen irgendwie die ganzen Klamotten auf dem Boden rum. Und ich weiß, also er weiß auch, dass es nicht gut ist. Und er hat auch schon mehrfach gesagt, ja, er will es ändern, aber ich bin dann halt manchmal echt so, ja, was heißt beleidigend, aber halt so angepisst, dass ich da manchmal einfach weggehe und ja, <lacht> dann denke ich mir so, ja gut, vielleicht habe ich doch einfach überreagiert.
2: Bitte, tu mir den Gefallen und räum ihm nicht hinterher.
10: Nein, also... <lacht> Gott, du hast schwierig. schon angefangen, du hast schon angefangen. Nein. Ja, es ist halt so scheiße, wenn man morgens aus dem Bett kommt und überall fliegen noch die ganzen Klamotten rum. Wohnt ihr zusammen? Und, Wohnt ihr zusammen? Ja, wir haben halt jetzt einen Hund bekommen noch vor, na, vor knapp einem Monat und es ist halt noch ein kleiner Welpe. Und der räumt jetzt halt immer die ganzen Pantoffeln weg, die ganzen Flappen und der beißt sowieso momentan alles an. Und dann komme ich morgens aus dem Bett und stehe halt auf und mit ins Bad und dann fliegen überall die ganzen Klamotten rum, die ganzen Badeschlappen sind angeknabbert und es grenzt halt um andere so ein bisschen an meine Nerven, aber ja.
2: Kann ich verstehen. Okay, das eine ist der Hund, das andere ist der Partner. Und je ähnlicher die, die beiden sich werden, umso mehr würde ich Angst kriegen. <lacht> weil weil das, ist, das ist definitiv, finde ich, nicht deine Aufgabe, da beiden jetzt hinterher zu räumen. Du weiß ich nicht. Ja, der Hund ist Ich würde das verrückt machen. Weißt du, was ich so machen würde? Ich glaube, ich habe ich hab das nämlich letztens auch vorgeschlagen. Also von wegen, das, da ich, mit, mit wem habe ich da gesprochen? Auch, auch glaube ich, mit einer, mit einer Frau, die gesagt hat, sie macht das und sie hat das auch mal probiert, es nicht zu machen. Es hat nicht geholfen. Ich habe mir jetzt was Neues überlegt. Probier's doch mal mit. Such dir eine Ecke aus oder vielleicht eine Abstellkammer oder wo du sagst, okay, alles, was ich finde, was unordentlich ist, angefangen von, einem, von, er hat den Tisch nicht abgeräumt, stell einfach in diese eine Kammer einfach alles wenn er, wenn er etwas sucht, dann kann er sagen, ja, in deiner Kammer, da habe ich alles, da ist deine Schmutzwäsche drin, da sind die Gläser, die du heute Morgen nicht abgeräumt hast, hab da alles da reingestellt und so weiter, da findest du das. Aber er ist halt
10: auch so unordentlich, er ist so, er, er tut die Socken, also er, wir sind momentan gerade dabei, dass er lernt, wie man Wäsche wäscht. Also keine Ahnung davon gehabt, wie man Wäsche wäscht. Dann habe ich mir mal wirklich so samstags zwei Stunden Zeit genommen, habe ihm so erklärt, so macht man das und so macht man das. Und äh, ja, dann auf einmal läuft der Morgen. Also er hat ein ganz wichtiges Gespräch gehabt bei seinem Chef. Und auf einmal sehe ich so, er hat zwei verschiedene Socken an und ich dann schon so erstens mal diese Socken nicht zu der Hose und auch nicht zwei verschiedene er hat einfach einen roten und einen blauen Socken angehabt und da denke ich mir manchmal schon, das bringt euch an den Wahnsinn aber also man sieht es ja auch mit Humor ich lache dann halt auch immer so aber erst wenn er weg ist also wenn wir dann diskutieren und dann meint er immer nee das muss jetzt nicht sein das passt alles dann ich so nee du gehst so nicht also oh, das macht einen Wahnsinn ich mach's
2: ja irgendwie lustig naja, lass dich, nicht, lass dich nicht runter, runterbuttern. Aber ich glaube, du nimmst es ja im Moment auch noch ganz sportlich. Und ähm, irgendwie ist es ja auch schön. Weißt du, irgendwie wäre es auch so langweilig, wenn irgendwie alles zu gut wäre und zu toll wäre. Und solange das das größte Problem ist, habt ihr kein <lacht> richtiges Problem, finde ich.
11: Ja, es
10: ist halt so, also... Er ist halt wirklich äh, ein sehr chaotischer Mensch gewesen, wo wir uns kennengelernt haben. Er war halt sehr, also er kam eigentlich immer zu spät, egal wohin. Ähm, und jetzt, das hat er halt wirklich komplett geändert. Das finde ich auch mega toll. Oder halt auch so, dass er halt äh, mit seiner Spielsucht aufgehört hat oder halt weniger Alkohol trinkt, solche Sachen.
2: Also sehr er hat gut. schon wirklich sehr, sehr viel gut. geändert so an sich. Aber dann, dann, dann bist du die richtige Frau an seiner Seite, die ihn positiv beeinflusst, dass er anfängt, sein Leben nochmal zu überdenken. Finde ich gut.
10: Ich trete ihm oft in den Arsch.
2: Ja, vielleicht brauche das. Ist halt die Frage, ob du sagst, ja, ich finde das eigentlich auch ganz gut, ich brauche so einen Typ. Wenn du sagst, nee, ich hasse das, in den, in den Allerwertesten zu treten und äh, weiß ich nicht. Ja,
10: also manchmal denke ich mir so, ja, ich. also manchmal lasse ich das einfach laufen und gucke halt so, was dann so bei rumkommt und bin eigentlich echt verwundert, wie gut das funktioniert, aber an manchen Tagen denke ich mir so, also ich weiß ja nicht, ich habe halt sehr guten Kontakt mit seiner Mutter und die sagt halt auch immer, ja, ich bin froh, dass du ihm so ein bisschen, also was heißt Anweisung gibst, aber halt so ein bisschen mal sagst, ja, was er vielleicht, worauf er achten muss oder so, weil ist halt manchmal so chaotisch, was für andere so voll normal ist und da wundert er sich dann, wieso man das anspricht und ja, also ich will ihn halt auch nicht kontrollieren, ich meine, er ist drei Jahre älter als ich, aber
2: ja. das ist nichts zu bedeuten, da kann man immer noch was dazulernen, ja. Ich finde es schön, vielen, vielen Dank und ich wünsche euch alles Gute vor allem. Bleibt glücklich Dankeschön. zusammen und äh, wir hören uns hoffentlich irgendwann wieder.
10: Ja, gerne.
2: Bis bald, ciao. Danke,
10: tschüss.
2: So, das Thema heute, was würdest du, was möchtest du gerne ändern an dir? Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
2: Und in der nächsten Leitung, jetzt habe ich hier zwei Leute, die anrufen mit einer unbekannten Nummer. Hier ist einmal die Endziffer... 1. Hallo, 1. Wer ist da?
12: Hallo. Hi. Bin ich da?
2: Ja, wie darf ich dich nennen?
12: Ich bin die Mariami. Ich habe auch schon mal angerufen, aber ich glaube mit einer anderen Nummer.
2: Nochmal, noch mal, wie ist der Name?
12: Mariami.
2: Mariami? Aber Mariami? Mhm. Echt, daran müsste ich mich doch eigentlich erinnern an so einen Namen. Mariami, mhm. aus welcher Ecke? <lacht> Ja, aus Stuttgart. Aus Stuttgart, okay. Ich bin Daniel, ich heiße immer noch so. Freue mich, dass oh, du ja, anrufst. Maria, <lacht> ja, Thema ändern, was willst du Dankeschön.
12: ändern? Dankeschön. Also, es gibt so ein paar Sachen. <lacht> Aber das, ähm, was mir gerade so im Kopf gekommen ist, wäre, dass ich mich nicht so schnell aufrege über manche Menschen. <lacht> Weil, ich weiß nicht, zum Beispiel meine Nachbarn sind immer laut und ich rege mich eigentlich so gut wie täglich darüber auf, dass sie mich eben aufregen <lacht> oder wenn ich mal mit meinen Eltern Streit habe, dann rege ich mich über die auf. Also ich rege mich ständig über Kleinigkeiten auf, obwohl ich eigentlich auch ruhig bleiben könnte in den Situationen. Und das möchte ich gerne an mir ändern.
2: Mhm. Genau. Und möchte heißt, du hast noch gar nicht angefangen damit.
12: Ja, ich versuche es, aber irgendwie klappt es noch nicht so ganz. Genau, aber ich möchte mich eben noch mehr darauf fokussieren.
2: Wenn du sagst, du regst dich über Nachbarn auf, nimm mir ein Beispiel, was ist passiert, was hat dich aufgeregt?
12: Naja, dass die eben in der Nacht zum Beispiel, wenn ich schlafe, laut sind und ich dann plötzlich ähm, um 2 Uhr morgens zum Beispiel aufwache und mir denke so, wow, danke. Und dann rege ich mich eben auf, dass die eben wieder laut sind. So.
2: Also die hören Musik oder wie kann ich mir das vorstellen? Was heißt laut?
12: Ja, oder die schreien plötzlich einfach mitten in der Nacht.
2: Wochenende was oder Werktags?
12: Naja, auch unter der Woche. Das war auch heute zum Beispiel so bis zwölf circa. Also.
2: Okay. Die
12: haben Spaß.
2: Ja. Und die haben, die müssen morgens nicht raus oder wie?
12: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Anscheinend nicht, weil sonst bräuchten sie glaube ich schon ein bisschen Schlaf. Aber okay. So wie ich das bisher mitbekommen habe, hat es nicht so ganz funktioniert. Würde es
2: mich auch stören, wenn ich jetzt bei dir zu Besuch wäre? Und würdest du sagen, Daniel, das ist nicht zu überhören, selbst du würdest durchdrehen? Mhm. Oder würdest du sagen, nee, ich bin da schon sehr sensibel, ich höre wirklich den leisesten äh, Ton? Ich
12: denke schon, dass ich auch sensibler geworden bin, aber du würdest es auf jeden Fall auch hören. Und äh, wenn ich zum Beispiel am Telefonieren bin, dann hören es sogar die Leute am Telefon.
2: Ach so. Ich frage, ich frage aus dem Grund, weil ich, ich kann mir das immer so selten vorstellen. Ich habe zum Glück, danke lieber Gott, ich habe sehr sehr ruhige Nachbarn mhm. und ich selbst bin auch ein sehr sehr ruhiger Nachbar. Ich habe mhm. aber auch immer gelernt, wenn ich nach Hause komme, ich schließe die Tür von innen. Also ich, mhm. ich, ich ziehe sie nicht zu und tsch, so, mhm. der Kaiser ist ja, zu Hause, genau. <lacht> sondern ich mache den Griff runter und ziehe sie leise zu mhm. und das, das mache ich bei allen Türen und so weiter, weißt du, also das sind so Kleinigkeiten ja. mhm. und so weiter. Ich stampfe ja. zum Beispiel nicht durch die Wohnung und mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass manche Leute, denen ist es einfach komplett egal, also wirklich äh, Ja, äh, egal. das
12: mit der Tür, das ist bei meinen Nachbarn auch äh, immer aktuell, also... Das ja. passiert auch sehr oft, dass die einfach mal die Türen hin und her knallen, egal um wie viel Uhr. Also das spielt bei denen keine Rolle.
2: Und beim Fernsehen genauso. Ich habe zum Beispiel tagsüber höre ich den Fernsehen meistens so auf Stufe 20. Ja. Mhm. und nachts, wenn ich dann irgendwie mal abends noch irgendwie was gucke, dann gucke ich meistens auf mhm. Stufe 6 oder 7 oder 8 mhm. aber nicht mehr, also halb so laut warum?
6: Mhm. Weil
2: komischerweise brauche ich es auch gar nicht so laut äh, nachts, mhm. weil, weil alles im Haus ist ruhig und du hörst auch viel besser, ja, was du genau. gerade guckst
6: ja. und tagsüber ja, hast du es
2: automatisch lauter, weil du es dann, weiß ich nicht so viele Nebengeräusche mhm. noch, ne? Straßengeräusche ja, genau. kommen Aufrufe hinzu Geräusche, und so weiter genau. mhm. so also wie auch immer, es ist auf jeden Fall so, dass deine Nachbarn anscheinend ähm, einen falschen Schlafrhythmus ja. haben und dir genau. eben auch Schlaf rauben. meine Güte. Aber dass du so willst, du kannst dich ja auch gar nicht groß wehren, ne? Oder hast du dich schon gewöhnt? Nee,
12: nein, ja, ich habe schon mal ein paar Briefe verfasst, aber irgendwie werden die komplett ignoriert. Ähm, genau, und deswegen, ich habe eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben und freue mich, wenn ich mal ähm, ausziehe, weil ich dann hoffentlich gute Nachbarn haben werde, wenn ich Glück habe. Wenn nicht, werde ich vielleicht dann doch ein bisschen mehr eingreifen als jetzt.
2: Naja, du wohnst in Stuttgart, du musst erstmal was finden, ne? Ja, das
12: wird
2: schwer. <lacht> das wird schwer, das ist nicht so <lacht> wirklich einfach in Stuttgart. Mhm. Trotz allem nachvollziehbar und ja, kannst, kannst genau. verstehen. Dich nicht so schnell aufzuregen, ist leicht gesagt, vor allem, wenn man das natürlich nee, öfters unter ja, der Woche hat und am nächsten Tag raus muss, kann ich verstehen.
6: Mhm, genau, bisschen
2: mehr, bisschen mehr Rücksicht, aber was ist, ja. sind, sind die sehr jung, sind das Studenten oder so?
12: Ja, also so teils, teils aus, gerade so Azubis und ah, okay. es kommen halt immer unterschiedliche Leute. Man kann auch nie genau wissen, wer dort wohnt, weil jeden zweiten Monat zieht da ein neuer Mitbewohner ah, ein. WG. ist es eine ja, WG quasi. ja. Okay. Hm.
2: Schwierig, schwierig. Ja,
12: ähm, aber so ist es halt. Ja, so
2: ist es halt. Ich danke dir, dass du angerufen Ich wünsche dir alles Gute.
12: Danke auch. Dankeschön. Dir auch. Tschüss. mir mach's auch. gut.
2: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Gleich ist die erste Stunde rum. Heißt, wir haben noch eine ganze volle Stunde und wir können über das reden, was euch gerade aktuell stört, was ihr gerne ändern möchtet. Optisch oder auch vielleicht charakterlich.
0: Die Night Lounge 0890901
2: Oder irgendeine andere Eigenschaft an euch. Persönlich, eure Eigenschaften. Nur ihr allein. Wir haben in der nächsten Leitung mit der Enziffer 7. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher? Hey, hier ist der Noah. Noah, wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Ähm, Limburg an der Lagen. Das, das kenne ich. Ja? Es ist oben, Richtung Hessen. Also es Richtig. ist in Hessen. so kenn ich Richtig. So, Noah, es geht heute um ja, Veränderungen. Was, was ja. möchtest du denn gerne verändern?
13: Äh, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Kontostand.
6: <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ja,
13: Nein. auch das... <lacht> Ich würde am liebsten verändern, dass ich einer Person irgendwie die ganze Zeit hinterher weine. Also ich lasse mich auf nichts Neues mal ein und hänge halt immer nur an einer Person fest im Moment. Also das ist aber schon seit drei, vier Jahren und ähm, weiß nicht, ähm, wie man das ausdrücken
2: soll. Das nennt man große Liebe, mega Crush oh, und das nennt man vielleicht auch so ein bisschen hinterher weinen.
13: Ja, das will ich am liebsten ändern. Das
2: ist dann lass uns mal die Zeit zurückspulen. Also vor vier Jahren, was war okay. denn vor
13: vier Jahren? Ähm, ich habe eine Frau kennengelernt. Ähm, dann ähm, ging das ganz lange hin und her. Dann sind wir auch äh, zusammengekommen. Dann waren wir auch eine längere Zeit zusammen. Und ähm, dann wurde ich aber leider nur irgendwie verarscht. Und ich habe sie dann äh, nach und nach immer wieder dreimal zurückgenommen. Und ähm, Aber jedes Mal wieder enttäuscht worden von ihr. Und irgendwie kann man dann halt nicht von ihr loslassen.
2: Moment mal, also du warst mit ihr viermal zusammen.
13: Ja, genau. Ich wurde äh, Ja, dreimal.
2: Dreimal. Und dreimal hat sie dir, hat sie dich äh, enttäuscht, weil sie dich äh, belogen hat, dein Vertrauen Richtig. missbraucht hat. Und du hast sie aber trotzdem immer wieder zurückgenommen. Immer wieder zurück. Weil du immer noch Gefühle für sie hattest. Und die waren stärker Richtig. als das, was sie dir angetan hat.
13: Richtig, und das geht heute immer noch so. Letzter Fall, letzte Woche.
2: Und der aktuelle Stand ist vorbei oder seid ihr gerade zusammen?
13: Nee, also sie war vor zwei Wochen noch bei mir und hat äh, seit einer Woche jetzt wieder einen neuen Freund, äh, der 15 Jahre älter als sie ist. Und ähm, ja, jetzt ist sie halt wieder weg und dann, wenn er weg ist, meldet sie sich dann halt wieder.
2: Moment, Moment, mal. sie hat dich jetzt für, ein, für, für einen anderen Typen verlassen. Richtig. Und zwar, also wirklich Übergang, also wirklich ohne, also, also fließender das? Übergang. Sie, ist, sie hat einfach gesagt, ich bin mit ja. einem anderen Typen zusammen.
13: Ich war jetzt nicht mit ihr zusammen, ja, jetzt in der Zeit, sondern ähm, wir hatten wieder Kontakt miteinander. Äh, sie war wieder äh, fast jeden Abend bei mir zu Hause. Und ähm, ja, war alles auf dem guten Weg. Sie sagt zu mir, ähm, das könnte wieder was werden und ach, die große Liebe und alles gut. Und, ähm, ja. Noah,
2: ich habe noch ein paar Fragen an dich. Bleib kurz dran. Wir machen nur gerade einen kleinen Sprung. Es ist nämlich genau jetzt 1 Uhr und wir haben noch eine ganze Stunde Zeit zum Quatschen. Bis gleich. Das war es, glaube ich, auch schon. Ich habe gedacht, es kommt jetzt noch ein bisschen mehr. Nee. Gut, also, dann sind wir schon in der ersten Stunde. Äh, ihr hört die Night Lounge. Heute sprechen wir über Dinge, die ihr ändern könnt, ändern wollt an euch. Was möchtet ihr gerne ändern, optisch oder auch charakterlich? Und äh, Noah ist dran. Noah kommt aus Limburg und sagt, ich möchte gerne loskommen von einer Frau, die mir noch bis heute den Kopf verdreht, obwohl ich weiß, sie tut mir eigentlich gar nicht gut. Dreimal waren wir zusammen. So eine On-Off-Beziehung kann man eigentlich sagen, ne? Ja doch, es ist eine On-Off-Beziehung bei euch. Und im Moment ist es off, weil sie hat jetzt jemanden kennengelernt, der ist 15 Jahre älter, mit dem ist sie gerade, du weißt ganz genau, wenn die irgendwann mal auf den keinen Bock mehr hat, dann steht sie bei dir wieder vor der Tür. und ähm, Ja. Glaubst du, dass das, was sie dir vorspielt, gefühlsmäßig, dass das echt ist?
13: Es ist eine schwierige Sache, also wir haben viel durch und auch unsere Familie, also ich wohne auf einem Dorf, die Familien kennen sich auch sehr, sehr gut und ähm, man hat immer gedacht, das äh, hält und das ist äh, schön mit uns beiden und alles, äh, man lässt sich aber auch viel dann blenden jetzt im Moment und ähm, ja, ich sag mal so, ähm, von früher auf jetzt, man verändert sich ja auch, ne? also wir sind noch jung, ich bin
2: ja. 21. Ja, und verändert sich ja. zwar schon und äh, trotzdem ähm, finde ich, ist es, ist es nicht fair, wenn man wenn die eine Seite Gefühle hat und echte Gefühle hat und wirklich da eine Chance und eine Zukunft sieht und die andere Seite einfach nur weiß, ähm, der nimmt mich immer wieder auf. Zu dem kann ich immer kommen und wenn ich ihm einmal über den Kopf streichle, dann verzeiht er mir das alles wieder.
13: Richtig. Ne? Also sie nutzt das einfach nur aus, weil sie auch nicht alleine sein möchte.
2: Ja und, ja und du denkst dir wahrscheinlich, naja, die macht zwar Fehler, aber im Kern ist sie eigentlich eine gute.
13: Ich, ich kann halt bei ihr nicht Nein sagen, ja, sagen wir mal so.
2: Aber was ist es denn? Was, was zieht dich so magisch an? Wo ist der Magnet? Ich glaube, weil
13: die Familien sich auch einfach so Bombe verstehen und einfach die ganzen Gemeinsamkeiten, die wir miteinander geteilt haben oder teilen immer noch was einfach äh, uns beide sehr anspricht, sagen wir mal so. Ähm, ja, das ist halt ich einfach schön. Alles schwierig, schwierig zu erklären halt. Ne?
2: Nein, aber das ist ein schöner Grund, den du gerade genannt hast. Manchmal ist es viel plumper. Manchmal sagt man einfach nur, ähm, ähm, weiß ich nicht, der, der Sex ist einfach nur wahnsinnig gut. Das ist ein ganz plumpes ja. Beispiel, was aber trotzdem häufig vorkommt, dass man sagt, man, man kommt zwar nicht zusammen, es passt einfach nicht und immer wieder trennt man sich, aber, aber dann merkt man doch irgendwie, ja, im Bett hat es immer gut funktioniert. Ja, das ist zum Beispiel eine Sache. Oder halt wie gesagt, das, was du jetzt gerade hat sagst, äh, dass man einfach ähm, ja Gefühle hat für, für etwas, was, was einem nicht gut tut. Das ist manchmal auch so. Manchmal, manchmal giert man ja auch nach genau diesem Gefühl. Das klingt bekloppt. Aber manche sind richtig gierig und süchtig nach dem Gefühl, dass, ihm, dass ihnen eigentlich gar nicht gut tut. Das ist fast schon Aber so ein bisschen masochistisch irgendwie, finde ich. Ja. Na? Ich Aber das ist bei dir nicht. Du möchtest nicht schlecht halt behandelt jetzt. werden, oder, oder doch?
13: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, ich, mega der Familienmensch und Beziehungsmensch, äh, ähm, ähm, es hat halt einfach funktioniert die ganze Zeit. Jetzt irgendwann ja dann doch nicht mehr. Und ähm, ja, aber ich schaffe es auch, also nicht mit ihr zu schreiben oder sonst was, also wir telefonieren nicht, wir schreiben nicht, auch nicht in der Zeit, wo sie dann niemand Neues hat, also wirklich ein halbes Jahr oder, oder drei, vier, fünf Monate ist dann eine komplett Funkstille und dann kommt sie halt zu mir nach Hause und steht dann halt wieder vor der Tür, meint mir ein vor, dies und das, ich bin zu gutmütig, ich nehme sie wieder also mit rein, dann reden wir, dann klappt alles und dann, ja, alles wieder von vorne. Dann denke ich, ah, sie hat sich ja. Hast
2: du dir selbst überlegt, ob du für dich selbst einfach den Ultimatum setzt und äh, zu dir selbst sagst, okay, ich werde dieser, die, ich werde diese Frau vielleicht nicht mehr aus meinem Leben kriegen, weil sie mir auch viel zu wichtig ist, als dass ich sie aus meinem Leben streichen möchte, aber ich werde diese Frau in eine, in eine Kategorie... Zum Beispiel Freund, gute, gute Freundinnen, weißt du, oder, oder Freundinnen fürs Leben oder enge Freundinnen einsortieren und sagen, ich fange damit, ich fange nichts Ernstes mehr an. Weil für, für was Ernstes wird, es wird immer auf selber hinauslaufen. Wir drehen uns im Kreis und vielleicht können wir auf der Basis zumindest Freunde bleiben. Ich bin für sie da, wenn das sie mich braucht und, und, und sie vielleicht auch für mich, wenn ich sie brauche, aber, aber nicht das andere, weil das macht mich kaputt.
13: Richtig, und das ist ein gutes Thema, weil das war auch der so ein Grund, wo ich gesagt habe, könntest du mir ja versuchen. Ich bin aber jemand, wenn ich für jemanden Gefühle hatte, ist es für mich schwer, nur eine
2: Freundschaft ah, aufzubauen. Ja, das ist, glaube ich, alles noch zu frisch. Nur das, das, geht, geht, das geht, aber da müsste sehr viel Zeit vergehen, bis das, bis das nicht, abgekühlt ist. Und ich glaube, du bist Kategorie-Gefühlsmensch. Kategorie ich glaube, wenn du die jetzt ein halbes, Jahr, ein halbes Jahr nicht sehen würdest und die steht plötzlich wieder vor der Tür, du wärst, zack, wären die Gefühle wieder da. <lacht> Ja, ich glaube auch. Das Feuer wäre neu entfacht. Ich glaube, da muss schon wirklich sehr viel Zeit vergehen. Und selbst dann ist die Garantie nicht gegeben. Ja. Ja. Es ist,
13: ich weiß, also ich habe noch nie mit jemandem so darüber richtig geredet, weil ich das ja auch nie einsehen wollte. Mit dem Einzigen, mit dem ich darüber rede, das ist mein Cousin. Der sitzt auch gerade hier, weil wir am Lagerfeuer sitzen. Oh, Grüße. Und ja, er, er hört auch gerade mit.
2: Lagerfeuer bei euch im, im, bei eurem, bei euch im Garten?
13: Äh, ne, wir haben eine Marktgesellschaft, also eine Kirmesgesellschaft und da machen wir die Baumwache. Jetzt sind wir jetzt zu zweit, müssen die Nacht hier aufpassen, dass hier keiner was klaut Natürlich.
9: macht. Und okay. da,
13: cool. Ja und dann haben wir gedacht, kommen wir an ein bisschen Radio. Nice. Und ähm, ja. ja, ich habe jetzt gedacht, weil er ruft doch mal der andere und erzählt das mal mit ihr. Ähm, mal gucken, was jemand dazu sagt, der da der gar nichts davon weiß, ja? Und hm. mein Cousin macht das jetzt auch schon seit vier Jahren mit, der, fässt sich auch nur an den Kopf, wenn sie wieder ankommt.
2: Ja, was sagt denn der? Was ist denn dem seine Meinung? Der ja, ich, ja ich, ich geb ihn dir mal. Ich geb ihn dir mal. Schlimm ist das mit dem Schlimm ist Noah. das? Hallo. Wie, wie darf ich dich nennen? Wie heißt du? Ich heiße Jascha. Jascha. Jascha, äh, Das hast du ja gerade gehört, meine, meine Einschätzung zu dem Thema. Was, was sagst du? Wie siehst du das? Ähm...
13: Ja, es ist halt schon schlimm, weil auch immer, wenn sie dann wieder weg ist, und dann kommt der Noah halt immer zu mir, heult sich bei mir immer wieder aus. Und ich sage halt eben immer, ja, dann lass es auch einfach mal. Und, ja, aber der Noah
2: kann... Was für, was für einen Vorschlag machst du ihm? Also, der fragt dich ja nach, seiner, nach deiner Meinung wahrscheinlich auch. Was, ist, was, was hat er von dir zu hören bekommen? Ging das auch in die Richtung, was ich gesagt habe? Oder hast du einen ganz anderen Ansatz gewählt? Ja, schon so. Freunde bleiben und halt auch nicht mehr. Glaubst du, das kriegt er hin? Glaub nicht. <lacht> du, du kennst die beiden auch ähm, so verturtelt, wenn die irgendwie nebeneinander hocken, oder? Ja. Wie sind die denn da? Sind die so, dass du sagst so, boah Traumpaar oder sagst du irgendwie, nee, man sieht schon irgendwie, das wird gar nichts werden. Eigentlich schon Traumpaar. Sagt oh, sag das nie, das macht es jetzt noch schwerer für Noah.
13: <lacht> ja, ist das, 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 das soll ja die Wahrheit sagen.
2: Ja, ich weiß, aber das macht es nicht leichter. Nee,
13: gar nicht. Wir passen halt sehr, sehr gut zusammen, ja, und das sagen halt sehr, sehr viele Leute halt auch. Ja. ja. das macht die Sache alles noch schwerer.
2: Das macht das macht das Ganze noch schwerer, ja. Trotzdem, man geht selbst kaputt, wenn, wenn man einfach merkt, dass man mehr gibt, als man bekommt. Richtig. Und die andere Seite das einfach überhaupt nicht ernst nimmt. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich glaube aber, es wird eine Never-Ending-Story. Ich um. kann ja
13: ab und zu mal ein Statement abgeben, falls mal wieder was passiert ist.
2: Ja, ähm, ja. ich hoffe, du verbrennst dir nicht die Finger dran. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Also nicht am Lagerfeuer, sondern an der Liebe. Oder beides. Nee, nee. Euch einen schönen Abend und bis bald. Ebenso, ebenso. Bis Dankeschön. dann, tschüss. Bin ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen. 2021, 20, ich saß dieses Jahr in keinem Lagerfeuer. Ich habe dieses Jahr ähm, einmal, ja, ich habe nur einmal gegrillt dieses Jahr. Bin wirklich, wirklich traurig. Naja, vielleicht nächstes Jahr. Oder vielleicht dieses Jahr noch. Mal gucken. Vielleicht ist ja noch so ein, zwei warme Tage mit dabei. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir sind da. Es ist August dran aus äh, Dresden. Hallo, August. <lacht> Es wird das Thema ja, ja, Ah, er oh, ja, hat's. Hallo! Hm?
14: Hörst du mich? Äh, ja, ja, ich höre dich. Sehr schön.
2: August, Thema hast du mitbekommen, es geht heute ja um...
14: Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ja, äh, Daniel, folgendes. Es gibt den Begriff der, der vergifteten Beziehung. Äh, ich habe zugehört, äh, hier bei dem letzten Gespräch mit Noah... Und mir kommen einige Dinge sehr bekannt vor, und zwar die Abhängigkeit von einem anderen Menschen, den man im Grunde genommen, jedenfalls über längere Zeit, nicht erreicht. Und das ist das Problem. Es gibt in einer Beziehung zwei Bereiche, die äh, sehr wichtig sind. Das ist Ergänzung und Austausch. Und wenn beide nicht funktionieren, gibt es auch kein Miteinander. Das wäre der dritte Punkt. Äh, denke einfach drüber nach. Wenn, äh, ich bemühe mal die Astrologie, ja, das ist keine Wissenschaft, aber es gibt doch einige Merkwürdigkeiten. Ähm, gewisse Sternzeichen passen offensichtlich nicht zusammen. Und das hat also mit den Zeitungshoroskopen überhaupt nichts zu tun, sondern äh, die sogenannten ernsthaften äh, Astrologen stellen ja Berechnungen an, nach Geburtsort, Zeit der Geburt, Geburtsdatum. Und äh, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von, aber was dabei rauskommt, ist hochinteressant. Die Empfehlungen, die äh, von den Astrologen kommen, äh, die haben offensichtlich äh, des Öfteren einen gewissen Wahrheitswert. Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung, äh, ich habe viel zu viele Jahre, Jahre, Jahrzehnte zugebracht in Beziehungen, die nichts die nichts gebracht haben im Endeffekt. Außer, ja, sagen wir mal, Neid, Klugschiss, Rechthaberei und, äh, naja, so äh, die Richtung. Und das bringt nichts. Da kann man an den Menschen hängen, wie man will. Man sollte hier vielleicht mal die Begriffe äh, Begierde, es geht also natürlich auch um, um den sexuellen Bereich, den sollte man ruhig mal mit... Äh, Einbringen und dann natürlich die sogenannte Hoffnung, ne? die sogenannte Hoffnung, es möge sich etwas bessern und äh, es möge sich eben im Austausch im Bereich Ergänzung etwas tun, ist eigentlich ein vergebliches Hoffen, ein vergebliches Bemühen. Wobei ich vielleicht zu dem Begriff Hoffnung was sagen möchte. Ich habe meinen Chef gehabt, der hatte zufällig auch Psychologie studiert. Und er hat mal gesagt in einem Seminar, da saßen wir mittags zusammen, da hat er gesagt, also Leute hier, darauf zu hoffen, das ging jetzt um betriebliche Dinge, darauf zu hoffen, Komma, das, Punkt, 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 Punkt ist eigentlich Blödsinn. Aus dem ganz einfachen Grunde, wenn wir, das heißt, der Einzelne nichts tun, dann wird sich auch nichts ändern. Und wir sind eben dazu aufgerufen, auch eben in besonderen Situationen Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie uns schwerfallen. Mhm. Und äh, das ist natürlich in der per persönlichen Beziehung auch so. Schnitte tun, nicht? du sprachst ja erst von, von Gefühlsmenschen, äh, Schnitte tun natürlich für einen Gefühlsmenschen, die tun weh. Und äh, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es nicht anders geht, dann äh, werden wir eben aus den Schmerzen lernen müssen. Wir lernen ja sowieso nur aus dem Negativen. Aus dem Positiven wird ja nichts gelernt. Das ist eine ganz klare genau, Sache. Kindlein, ich würde sagen, auch schön. Kindlein, es geht nicht ums Schönes, es geht ums Lernen können. Kindlein fällt hin, bis es begriffen hat, dass es sich nicht lohnt, hinzufallen, weil es dann eine aufgeschlagene Knie hat. Und so ist das in, mit vielen Dingen nicht. Du fährst mit dem Fahrrad und äh, du denkst nicht dran äh, <lacht> dich um den Zustand deines Fahrrades zu kümmern. Du erst den Berg runter, es reißt einen Bautenzug und du fliegst, fliegst auf die Fresse, weil du keine Bremsen mehr hast. Nicht? Also es gibt also immer wieder Dinge, dass, oder denke an den Straßenverkehr, äh, im Straßenverkehr lernen die Menschen auch nur aus den Negativen. Es passiert etwas und dann geht auf einmal bei einem, bei einem selber die Lampe an. Äh, wenn sie denn überhaupt angeht, man hat was begriffen, man ändert dann vielleicht seinen Fahrrad. Wir sind Automaten. Nicht? Wir sind Automaten und machen uns üblicherweise, Kaiser, üblicherweise Himmelarsch, keinen Gedanken über unser Tun. Und das ist eben äh, etwas, womit wir äh, belastet sind und was uns letzten Endes an der Verwirklichung unserer eigenen Person oder Wünsche oder, oder Begierden hindert. So, jetzt äh, äh, war es das. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich habe noch was zu einem früheren Thema. Wenn du gestattest, Dani. Und zwar du hattest, äh, äh, ich glaube am Wochenende war das das Thema äh, Ewigkeit oder ja, ewiges Leben. Das ist gar nicht so lange her, ne?
2: Genau, am Freitag hatten wir das Thema, genau.
14: Am, am Freitag, ja, ja. Und äh, ich wollte dazu etwas gesagt haben und zwar Jean Paul Sartre hat äh, ein Stück äh, geschrieben, Die geschlossene Gesellschaft. Äh, vielleicht kennst du es. Kurz angedeutet, der Mensch stirbt und er trifft also in der Hölle, nicht? so beschreibt Jean-Paul Sartre die Hölle, in der Hölle trifft er all die Menschen wieder, mit denen er nie mehr wieder zusammentreffen wollte. Sie sind in einem großen Saal-ähnlichen Zimmer und sind also auf Ewigkeit zusammengesperrt und müssen sich ertragen. Das ist also für Jean-Paul Sartre die Hölle und ich kann das eigentlich nur unterstreichen. Ich habe den Eindruck, dass, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber unser Volk mehr und mehr verblödet. Die Aggressionen nehmen in einem fürchterlichen Ausmaß zu und die Dummheit auch nicht. Durch das Spezialistentum ist also ein ein, ein dann mehr oder weniger breites Erfahrungsspektrum oder breiteres Wissen oder, oder auch nur Interesse daran, an dem, was uns umgibt, äh, ja, es wird immer geringer. Nicht? Menschen laufen halt mit dem fürchterlichen Mobiltelefon durch die Gegend, mir ins Fahrrad oder mir ins Auto oder gegen den Laternenfall und es gibt ja jetzt sogar äh, schon im Kantstein, nicht wenn du an einem Fußgänger überblickst da gibt es ja in manchen Städten schon Rot- Gelb, grün unten im, im, im Kanstein eingelassen, nicht? Da, weil die Leute ja nicht nach vorne gucken, sondern nach unten gucken. Mhm. In, in, der Hoffnung, in der Hoffnung, dass sie vielleicht das Zeichen unten erkennen, rot und stehen bleiben. Das habe ich auch mal gesehen, tatsächlich, ja.
2: Dann vielen Dank ja, ja, für ja. diesen für diesen Ansatz und für, die, ja, für das Feedback von letzter Woche. Ähm, August, schönen Abend wünsche ich dir.
14: Nee, eine schöne, eine schöne Nacht. Wir haben ja, ja morgen. Du immer mit deinem komischen Abend. Guten Abend, weißt du was? Das ist ja lächerlich. Wir haben morgen. Der Abend ist um 12 Uhr äh, am Abend, also 24 Uhr, ist er vorbei.
2: Ich gehe von meiner biologischen
14: Uhr aus, August, weißt du? Nee, 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 nee. erzähl nicht so. Jetzt. Ja doch,
2: so ist es für mich.
14: Ja, ja. <lacht> mir ist
2: alles verzogen um ein paar Stunden.
14: Ja, ja, ja. Habe ich Noch was hier. Also hier, die Entziffern. Gibt es nicht, nicht? Das sind Zahlen. Äh, Merkt ihr das mal, nicht? Das, das gibt keine Endziffern. Wenn du zwei Zahlen nennst, sind, ist das keine Ziffer. Das ist eine Zahl. Äh, schaut mal nach am besten, ne? Die ist, äh, ja, 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 ja. Gut. Das, das
2: dann ziehen wir jetzt die Zahlen immer. Ja, doch. So. Ich muss, ich, muss ich mich erstmal ungewöhnen, aber mache ich dir zuliebe gerne. Alles Gute dir.
14: Bis bald. Ich wünsche dir auch was Gutes. <lacht> ja, mach's gut. Tschüss. So.
2: Ähm, was haben wir jetzt noch? Ich wollte gerade nachschauen. Es ist Viertel nach eins und wir haben natürlich online einfach Fragen gestellt für euch. Erste Frage, was möchtest du an dir ändern? Schauen wir mal. Abnehmen, hat eine Person geschrieben. Dann schreibt eine Person, aktuell würde ich gerne Gewicht verlieren und zudem selbstbewusster und mutiger werden. Dann schreibt eine Person, meine Figur würde ich gerne ändern. Dann noch eine Person mit einer Figur. Dann, ähm, oh, auch interessant, ich möchte gerne meine Zähne begradigen lassen. Dann haben wir hier, äh, ich möchte unbedingt abnehmen. Dann, ich hätte, gerne, ich hätte gerne Locken. Okay. Dann schreibt eine Person, äh, auch meine Figur auch abnehmen. Dann schreibt eine Person, ich stottere ab und zu, man hört es kaum raus. Das würde ich gerne ändern. Dann äh, den Zustand meiner Fitness, der lässt zu wünschen übrig. Dann, dass ich nicht Nein sagen kann und mir dadurch immer wieder Stress mache. Dann schreibt einer, eine morgendliche Routine erlangen. Das würde ich sehr gerne, um den Tag einfach produktiver zu starten. So, was noch, was haben wir noch? Mich nicht mehr so einschränken zu lassen von Befehlen, an die ich mich eigentlich gar nicht halten müsste. Auch interessant. Meine Haare, habe eigentlich äh, Ginger, ha Ginger Hair, dann meinen Körper, ich möchte abnehmen. Also abnehmen haben voll viele genannt hier. Zunehmen hat gar keiner genannt hier. Weniger Ängste haben oder auch mal Nein sagen können. Gut, vielen Dank an all die mitgemacht haben. Und die zweite Frage, die ich euch gestellt habe, war die Frage, bist du zufrieden mit dir? Ja oder nein, da wollte ich einfach mal so eine Tendenz hören und hier habe ich 42%, die sagen auf ja und 58% sagen nein, sind nicht zufrieden mit sich selbst. Vielen Dank und jetzt geht es direkt in die nächste Leitung, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge 08.900.901
2: So und die letzte Zahl. Äh... Oh Gott, das ist so irritierend für mich jetzt. Letzte Zahl ist die Zahl 3. Wer hat die letzte Zahl 3? Jetzt sagen die, was für Zahlen, ja, hallo Daniel. Daniel. hallo, wer ist da, woher?
5: Hi, ich bin's, Alex, ich komme aus Pforzheim. Alex. Jawohl. So,
2: Hi. gut. Ich habe mich mit Ziffer irgendwie wohler gefühlt. Alex, schön, dass du anrufst. Also, es geht heute um ja, die Frage, danke. was man ändern möchte. Was möchtest du ändern?
5: Ja, also ich habe jetzt gerade äh, so ein bisschen auch mal zugehört, wer da so alles dran war mit dem August und so weiter und so fort, mit dem Jascha und auch das, was der ganze Chat so geschrieben hat. Äh, also ja, die meisten Leute sagen halt abnehmen. Und äh, ich bin jetzt, muss ich dazu sagen, zwar auch etwas fürs Abnehmen, weil jetzt in den letzten paar Monaten, <lacht> muss man wirklich dazu sagen, es sind halt ein paar Kilos draufgekommen. Aber gut, es ist jetzt... Äh, Mal nebensächlich, ähm, warum ich hauptsächlich anrufe, was ich gerne ändern würde, äh, ich muss dazu sagen, ich habe äh, zwei Kinder und ähm, das ist nicht mal das, was ich ändern würde. Ich liebe meine Kinder, auch wenn ich leider Gottes keinen Kontakt zu denen habe. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich äh, ja eigentlich alles Mögliche versuche, was in meiner Macht steht, irgendwie Kontakt zu meinen Kindern aufzubauen. Nur das Problem ist halt, dass ich das irgendwie momentan einfach nicht schaffe, weil die Mütter da irgendwie nicht so mitarbeiten. Es ist jetzt nicht wirklich irgendwie was Dramatisches vorgefallen. Ähm, ja, das Einzige, was halt eben vorgefallen ist, ist, ähm, ja, dass halt eben die Schwangerschaft da war und dass ich halt... So blöd sich das angehört hat, ich einfach gesagt habe, ähm, gut, es ist ja schön, dass ihr vielleicht schwanger seid, aber ich möchte halt trotz alledem gerne einen Test machen. Ich meine, klar, natürlich war ich mir, ich sage jetzt mal so 50-50 sicher, weil äh, wir uns halt auch nur am Wochenende gesehen haben. Also es war so eine Wochenendbeziehung, muss ich dazu sagen, weil sie ein bisschen weiter weg kamen und ich mir es halt nicht leisten habe können, jedes Mal oder jeden Tag dazu hier runterzufahren. Und ähm, Deswegen habe ich halt gesagt, ich würde halt lieber gerne einen Test machen, bevor ich dann sage, okay, alles klar, und ich setze meinen Willen drunter. Ähm, und ja, dadurch ist das halt alles so, ich sage jetzt mal, nach hinten losgegangen. Und du hast die Vaterschaft halt
2: angezweifelt und das hat zu Streit geführt, ja?
5: Ja, wenn man so direkt nimmt, ja. Wenn man so, so kann man es eigentlich direkt sagen. Ja.
2: ja, weil sie wahrscheinlich beleidigt war, weil, weil du damit ja gleichzeitig auch ihr quasi unterstellst, mit anderen Männern geschlafen zu haben. Oder zumindest mit einem anderen Mann, weil sonst wird es ja nicht in zwei ja. stehen. Genau.
5: Also, da, das ist halt nicht rüberkommt, natürlich, das ist mir auch klar. Und ähm, ich habe auch zu ihr im Nachhinein noch mal gesagt, wo das dann alles so, ich sage jetzt mal im, mal, im ersten Zug ein bisschen geklärt war, habe ich auch zu ihr gesagt, ich wollte halt einfach auch nicht, dass sie jetzt denkt, dass ich sie so irgendwie in der Schublade stecke. Schwierig. So vielleicht ihr irgendwie zu so unterstellen, dass sie vielleicht doch mit einem anderen Mann eventuell was hätte. Ja, ähm,
2: schwierig, schwierig, weil in dem Moment, wenn du sagst, ich will wissen, ob das wirklich mein Kind ist, hast du eher ja unterstellt, dass es vielleicht wer anders ist.
5: Ja, ich weiß, das, das ist so <lacht> eine sehr, sehr, sehr schwierige Sache ja. und äh, ich muss. Gab es
2: denn Anlass dazu? Ja, auch.
5: Ähm, ja, es gab Anlass dazu, weil, ähm, naja, ich sag mal, die Umstände, die waren, ich sage jetzt mal sehr. Naja, wie soll ich sagen? Die waren sehr komisch drauf, wo ich halt sage, dass ich da halt einfach meine Zweifel hatte, dass es halt vom Zeitraum halt einfach hinkommt. Und ähm, ja, das war halt leider ganz klar nicht so. Also es hat sich dann alles auch bewahrheitet. Also es ist auch äh, mein Kind und alles. Ne? Ähm, Im Nachhinein ist jetzt auch <lacht> ja, alles bestätigt, nur halt in diese ganzen, ja vorherigen Situationen, die haben jetzt einfach halt dazu geführt, dass äh, ich jetzt indirekt dafür bluten darf, ähm, wenn ich das jetzt, jetzt so mal unterstreichen darf, ähm, dass ich halt mein Kind nicht sehe und äh, das ist halt so eine Sache, wo ich halt sage, das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne ändern ähm, und ich meine, ich mache jetzt schon seit, ja, also mein, mein Kind ist jetzt, muss ich dazu sagen, fast drei Jahre alt, ich habe das Kind jetzt schon zwei Jahre nicht gesehen und ähm, ja, das schon eigentlich sehr, sehr traurig und sehr hart irgendwie, ja, eigentlich zu wissen, dass man ein Kind hat, aber das Kind irgendwie nicht sehen kann. Meine Eltern sagen zu mir auch, ja, von wegen, ich soll das, äh, ja, einsehen, dass ich einfach, naja, dafür zahlen darf und äh, irgendwann einfach mal warten soll, vielleicht, dass mein Kind dann mal alleine zu mir kommt und sagt, hallo Papa, ich oder ich will dich gerne kennenlernen, ja. wer auch immer du bist. Und ähm, ja, das ist einfach so eine ganz, ganz schwierige Situation und das würde ich um jeden Preis ändern wollen, äh, egal aufgrund. Mhm.
2: Und du erhoffst dir einfach dadurch, dass du jetzt einfach da bist und die Verantwortung auch nimmst, also du, 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 du ziehst dich da nicht zurück, haust jetzt nicht ab, sondern Nein,
5: du versuchst... Nicht. Okay, aber also, das Kind
2: wird bei ihr groß, ne? Du bist jedes zweite Wochenende da, ja. oder wie?
5: Nee, nee, schön wäre. <lacht> Nein, also sie zieht das Kind alleine groß, ja. Aber äh, wie gesagt, ich habe das Kind jetzt schon seit äh, zwei Jahren nicht mehr gesehen.
2: Warum? So. Weil sie es dir nicht gestattet oder warum? Was ist der Grund?
5: Das würde ich auch gerne wissen. Also ich weiß es nicht, warum oh. ich es jetzt so lange nicht gesehen habe. Ich meine, ich war auch schon vor Gericht und alles. Ähm, oh. Ja. Das ist alles äh, ganz, ganz äh, schwierig. Klar, natürlich denken jetzt, ich sage jetzt mal, ich sage das jetzt mal leise, denken vielleicht jetzt viele Zuhörer oder Zuhörerinnen, vielleicht auch unter anderem deswegen, weil ich halt am Anfang so diese Vaterschaft angezweifelt habe. Aber das kann halt einfach nicht der komplette Grund sein. Und äh, vor allen Dingen kann es halt auch nicht so sein, dass man, ich sage jetzt mal, nicht mich dafür bluten lässt, weil das macht man ja in der Hinsicht, sage ich mein Anführungszeichen, nicht sondern es geht halt einfach auch äh, rein ums Kind. Und ähm, ja, das ist halt, äh, naja, wenn ich jetzt mal so ganz leise das sagen darf, ähm, es ist irgendwie komisch, jemanden zu sehen, der Macht über, ich sage jetzt mal, einen Teil von einem anderen Leben hat und der halt dann damit dann auch machen kann, was er will. Und das ist äh, in meinen Augen, hat da ja so gewisse, Rechtsstaaten einfach versagt. <lacht> Wenn so, das mal so noch, mal mal,
2: noch mal zu unserem Ausgangsthema. Du möchtest was genau ändern an dir?
5: Ich möchte einfach genau ändern, ähm, um ganz genau zu sein, dass ich äh, meine Tochter auf jeden Fall mal regelmäßig sehe und öfter sehe und äh, dass ich einfach auch die Zeit mit ihr genießen kann.
2: Aber das ist ja nichts, was äh, du ändern kannst an dir, sondern das ist ja das, wo, sie dir, wo deine Ex-Partnerin der. Steine in den Weg legen.
5: Ja, ja richtig, was, was willst genau. du an also dir ich,
2: ändern, war doch das Thema.
5: Ja, ich selber an mir. Ja, gut, das ist vielleicht ist es blöd, wenn ich an mir jetzt nichts ändern würde. Ähm, ja, weiß nicht. Also, das wäre das Einzige, wo ich halt jetzt sagen würde: gut, es wäre jetzt wirklich nicht an mir was ändern. Ähm, ja. Dazu also fällt mir so jetzt sonst einfach nichts
2: ein. Das heißt, du bist mit all deinen, deinen Fehlern und so weiter oder bist du fehlerfrei?
5: Nee, fehlerfrei bin ich natürlich nicht. Klar, Aber
2: du lebst damit ganz glücklich? Oder, oder sagst du, nee, es gibt da so ein paar Sachen, die gefallen mir gar nicht. Die würde ich gerne ablegen.
5: Na ja, gut, ich meine, jeder Mensch hat seine Ecken und Kanten und jeder Mensch macht auch seine Fehler. Und ich denke mal, jeder Mensch kommt damit auch anders klar, irgendwie mit seinen Fehlern zu leben. Weil im Endeffekt muss man mit seinen Fehlern ja leben. Klar, man kann es äh, irgendwie... Äh
2: Dann nennen wir mal eine Sache einen Fehler, damit es konkreter wird. Eine Sache, ein Fehler, mit eine mit 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 Sache, mit der du aber lebst. Wo du sagst, ey, das bin einfach ich, das gehört zu mir. Hm.
5: Also eine Einziger. Sache, ja gut, es gibt äh, eine Sache... <lacht> Das ist jetzt äh, ein bisschen familiär, aber das ist kein Problem, das kann ich so sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie groß äh, ein Geheimnis. Also, ähm, was ich an mir jetzt so als Fehler sehe, ich hatte, ja, vor, ich glaube, fünf Jahren, vor fünf oder vor sechs Jahren, hatte ich mal ein bisschen Streit mit meiner Oma, so also ein bisschen Eigenstreit. Ähm, ja, meine Oma war, ja, damals war sie sehr oft für mich da. Also in jungen Jahren, wo ich noch ein bisschen jünger war und kleiner war, da war sie sehr oft für mich da, wie halt eine Oma auch so sein soll. Und äh, ich fand es auch alles schön und gut, nur ähm, als meine Oma dann, ich sage jetzt mal so, dem Ende lang zuging, ähm, war, ja, es gab sehr viele Sachen, unter anderem ähm, gab es teilweise äh, Wochen oder Monate lang, wo sie mich einfach ignoriert hat, ähm, aufgrund von nichts, also wirklich gar nichts. Und ähm, ja, äh, das ist, ich muss dazu sagen, ich war bei ihr, als sie äh, gestorben ist, nicht auf dem, auf der Beerdigung. Da äh, muss ich dazu sagen, ähm, ist, wie gesagt, aufgrund dessen, weil halt so viel vorgefallen ist, unter anderem.
2: Also das war jetzt eine Geschichte, Alex. Ich wollte nur eine Sache hören, die die, die, den Manko an dir ist. Ich habe das immer noch nicht ja, rausgehört.
5: Das, das, was ich... Dass, dass ich quasi halt da ähm, ja, an, an mir ändern würde, dass ich halt da am, lieber auf der Beerdigung wäre.
2: Was? Ein Fehler an dir ist, dass du nicht auf Beerdigungen gehst. Nein, nee, das, das ist es nicht. bei meiner
5: Oma nicht auf der Beerdigung. War.
2: Das, aber das kannst du nicht mehr rückgängig machen.
5: Richtig, genau. Und mit dem ja. Fehler muss ich jetzt halt äh, leben, sage ich jetzt mal. Und, ja, aber ansonsten, okay. wie gesagt, Daniel, ich ansonsten wüsste ich jetzt halt nicht, was ja, ich so gut
2: Ja, das wäre, glaube ich, auch zu, zu schwer, das jetzt nochmal. Na gut, ich ja. danke dir trotzdem, Alex. Ich wünsche dir alles Gute, auch was, was dein Kind angeht. Ich hoffe, dass das ein bisschen entspannter wird in der Zukunft und bin gespannt, was du uns dann erzählst.
5: Das hoffe ich auch. Ich, ja. ich, ich guck mal, vielleicht rufe ich irgendwann nochmal an, wenn dann alles mal so irgendwie in den trockenen Tüchern oder so. Gerne. Ja. Bis <lacht>
2: dann, mach's gut.
5: Alles klar. Tschüss. Bis dann, mach's besser. Ciao.
2: So, und äh, jetzt geht's in die nächste Leitung. So, wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der Endnummer 4. Boah, das klingt so komisch. Endnummer 4. Ich? Wer ist denn da? Hallo? Ich bin's. Ich bin's. 114 Schutz. Was wer? Hallo Mädels. Hallo! <lacht> wer ist denn da? Ich bin's. Hörst du mich? Ja, wer ist denn ich?
13: Ach so, ich bin tatsächlich dran. Ja. Ach, ich lache mich tot. Ja, nee, also... Ähm, nicht. Ähm,
2: ich will mit dir reden. Wie darf ich dich denn
13: nennen?
1: Ja. Ähm, ich heiße Francesco.
2: Francesco. Hallo, ich bin Daniel. Francesco, Hi, Daniel. Aus welcher ich Ecke rufst du an in Deutschland? Ich bin aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Gut. Ja, let's go. Thema hast du mitbekommen? Bist du ja schon eine Weile in der Leitung?
13: Ähm, also ganz so lange nicht.
2: Ja, aber du hast ja zum Hörer gegriffen. Du rufst ja nicht an, weil du nicht weißt, worum es geht, ne?
13: Thema war noch mal wie?
2: Thema war noch mal wie? Wir reden heute über Änderung. Änderung. Ja, was möchtest du Persönlich? Ändern An dir. Also ich würde mir gerne mal die Haare machen lassen
13: in der Türkei.
2: Francesco, ich, ich krieg einzelne Brocken von dir. Das ist kein Satz. Und was genau willst du machen? Also, ich lache mich tot. Okay, aber erzähl mir, was hast du vor? Okay, jetzt ist er weg. Francesco, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und äh, ja, in lustiger Runde. Er hat aufgelegt. Äh, wir gehen mal weiter. Wen haben wir denn da? Da ist wer mit der Endnummer 8. Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? ich
11: bin die Arzu, hallo.
2: Arzu? Ja. Ich bin Daniel. Aus welcher Ecke in Deutschland kommst du? Ich
11: bin aus Stuttgart.
2: Oh, aus Stuttgart. Okay. Ja, ich... aus Stuttgart. Also, erzähl.
11: Aber ich will jetzt ein bisschen was erzählen. Ich bin mittlerweile über die Jahre ein bisschen aggressiv geworden. Okay. Also das, 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 liegt, das, liegt, das liegt allerdings an den Menschen die ich äh, so in meinem Leben habe kommen und gehen sehen auch natürlich rein und gehen hab lassen und das muss ich ändern, aber ich weiß nicht wie, weil wenn ich die Menschen sehe dann, dann, dann raste ich wieder aus ich kann es nicht schaffen mich zu beruhigen
2: Du möchtest diese Menschen eventuell wieder in dein Leben lassen, sagst du
11: Nein, nein, ich, kann, ich bin aggressiv geworden über die Jahre, wegen den Menschen. Und wegen das diesen würde, Menschen. Das okay.
2: ist, Kannst du das ein bisschen konkretisieren, dass ich weiß, was dich da genau konkret aggressiv gemacht hat?
11: Ja, Menschen, ja, ganz einfach. Eigentlich lügt man ja nicht. Ne, Also ich bin der Meinung, man lügt nicht, außer man will jemanden überraschen. Das ist dann die einzigste Lüge, die stattfinden sollte. Aber Menschen, die sagen, ich lüge nicht und die immer wieder lügen, die immer wieder dasselbe tun. Obwohl man dann wieder versucht, diesen Menschen zu vertrauen, die das dann nochmal tun.
2: Vielleicht wollen sie nicht verletzen, das kann ja auch noch ein Grund sein.
11: Ja, das ist doch, nicht. Nee, ich bin der Meinung, nein, nein, ich bin der Meinung, nichts geht über die Ehrlichkeit. Ja. Ich habe so viel gelogen über die Jahre, ich bin mittlerweile 32, ich habe so viel gelogen in meinen jungen Jahren, ich bin auf die Schnauze gefallen, ich wurde angelogen, ich habe gesehen, wie sehr ich die Menschen verletze, wie ich verletzt werde. Und deswegen verabscheue ich es jetzt zum Beispiel. Deswegen gibt es bei mir auch keine Lügen. Und so offen und direkt, wie ich jetzt geworden bin, passt auch vielen Menschen zum Beispiel nicht.
2: Oh, okay. Ja. Und ähm, von wie vielen Leuten sprechen wir, die dich aggressiv machen?
11: Also wenn es nach mir geht, so wie ich ticke mittlerweile mit 32 sehr viele. Schon in meiner Familie drei, vier Leute, schon in meiner Umgebung drei, vier ich sehe die zwar nicht viel, aber schon, wenn ich sie auf der Straße sehe und die mich dann einfach so die, dieses falsche Grinsen aufsetzen und mm. mir so, so blöd kommen, da fängt schon bei mir an, Daniel. Die, ja.
2: die sind dir gegenüber falsches Grinsen oder du setzt ein falsches Grinsen auf?
11: Nee, nee, die. Und ich weiß es ja, wie sie sind. Weißt? Okay.
4: Ja.
2: Ähm... Glaubst du, dass das, dass das tatsächlich ähm, die, also von denen ausgeht oder glaubst du, dass das von Na, dir also, ausgeht?
11: Nee, im Endeffekt geht es ja von mir aus. Es ist ja, es geht, alles geht von uns selber aus. Da kann mir eigentlich keiner was erzählen. Aber ich meine, ich bin halt auch ein Mensch, ich kann nicht so gut Nein sagen. Ich bin ziemlich sensibel. Also mhm. ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut und ich, ich, ich helfe auch immer gern, gar kein Problem, ob ich die Leute kenne oder nicht, das ist auch irrelevant. Ob die grün, schwarz, gelb sind, ist auch irrelevant. Ich glaube, das kommt so mit den Jahren, was, dass man einfach irgendwann, ich weiß nicht, entweder gibt man es vielleicht auch auf, irgendwie einen Menschen nochmal zu vertrauen und das kommt vielleicht auch dadurch ein bisschen, ich weiß es nicht. Aber, ja... Gut, das ist
2: das Einzige. Also, dein Statement ist quasi: Ich bin aggressiver geworden, gewisse Menschen treiben mich zur Weißglut. Ähm, ja. Ist es so, dass du diese Menschen auch schon genau auf diese Punkte angesprochen hast und ihnen gesagt hast, was dein Problem ist mit ihnen?
11: Ja, weil so bin ich, ja. Ich und
2: was haben Sie gesagt? Wie reagieren die? Also kriegst, kriegst du das dann zurückgepfeffert oder, oder was, was kommt dann von denen?
11: Nee, nee, ziemlich, ziemlich lieb und nett und ja, ich verstehe dich. Die zeigen immer Verständnis, die sagen immer, ja, du hast recht, recht geben sie immer in diesem Moment. Schwätzen tun sie auch, wenn der Tag lang ist, aber irgendwie sind sie danach wieder gleich. Also, ich glaube, die Menschen... Sind einfach, weiß ich nicht. Also, ich bin sowieso der Meinung, dass es nicht mehr viele Menschen gibt, die einen guten Charakter besitzen auf dieser Welt mittlerweile, so wie die Welt 2 jetzt aussieht. Aber, oder diese Menschen können gut spielen. Ich weiß es nicht, Daniel, aber ich krieg's nicht mehr hin.
2: Hm. Gut spielen, vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht ist es auch so, dass ist einfach, ja, dass sie gar nicht wissen, was sie machen sollen. Auch diese das Überforderung, die wir vor dem hatten, wo wir darüber gesprochen haben. Diese Überforderung, uh -huh. dass, ist, dass man, dass man gar nicht so wirklich weiß, wie man jetzt darauf eingehen soll, uh, was man uh, da jetzt uh. genau machen soll. Ähm, ich nehme mich da nicht mit aus. Also ich bin da, ich bin da. Manchmal, manchmal bin ich auch überfordert, weil ich nicht weiß, was gewisse Leute von mir erwarten.
11: Genau. Weißt du? Aber warum bist du jetzt vor Daniel reden? Sagen Sie dir das zum Beispiel,
2: oder? Ja, Sie sagen dann schon, was Sie von mir wollen, aber in dem Moment mache ich das dann und trotzdem merke ich so wirklich an, der, an, an Ihrer Stimmung und Laune hat es nichts geändert, denn Sie haben es ja erwartet, dass ich es ohne, dass ich danach frage und Sie es mir erklären müssen, quasi ändern. Also quasi ja, die Tatsache, ja. dass ich gefragt habe, ja, ja. was habe ich denn falsch gemacht, mhm. was hast das und das falsch gemacht, dann ja, so mache ich du... es im Nachhinein und trotzdem sind Sie unzufrieden, weil Sie mussten es mir ja sagen. Ja, ja, genau. Ja. Und dann denke ich mir in dem Moment inzwischen, denke ich mir in dem Moment so, der Person ist leider nicht mehr zu helfen. Und das meine ich gar nicht als ja, böse auch. und traurig, sondern in dem Moment ähm, finde ich es schade, weil, weil ich mir denke, das ist, das ist dein Päckchen, was du tragen musst. Und das belastet dich, Eben. nicht mich. Ja? Ja. Mich stresst ja, es höchstens ja. für einen kurzen Moment, aber ähm, ich, ja, ich versuche das, das, versuch das zu meinen. Ich, versuch ja, ich versuche auch solchen Leuten aus dem Weg zu gehen.
11: Ja, das mache ich mittlerweile auch. Aber wenn man sowas in der Familie drin hat, dann ist das halt auch nicht so einfach. Hm. Also wen begegnest du ja dann mal im Garten oder so oder wenn sich die ganze Familie ansammelt. Weißt, ich habe jetzt, hab jetzt innerhalb von drei, drei Monaten gute 15 Kilo abgenommen. Falls die Leute sich fragen, wie, dann habe ich einfach Brot weggelassen, Leute weniger Brot essen und mehr Wasser trinken. Dann ohne Sport, ohne nichts hat das alles geklappt.
2: Ich wollte mal kein weniger Brot? Und was, was, hast du, was hast du dann gegessen?
11: Was habe ich gegessen? Ähm, ganz normal. Ich habe ganz normal zum Mittag wieder meinen Döner gegessen. Ich habe zum Abend wieder mal...
2: Moment mal, Döner hat Weißbrot.
11: Das ist egal. Einmal in der Woche habe ich es mir gegönnt. So.
2: Das habe ich gebraucht.
11: Okay. Sonst wäre ich, wär ich, wär ich, wär ich, wär ich umgeflogen.
2: Okay, also, also doch, einmal die Woche, okay, einmal doch, die Woche. Doch,
11: Weißbrot, natürlich. Okay. Man kann auch einmal am Tag Nudeln essen. Es sind auch immer die Portionen, die es ausmachen. Ich habe früher zum Beispiel, ich, hab, ich bin nachts, ich war eine Nachtpresserin, ja. Hm. Ich bin nachts um zwei, drei aufgewacht, habe drei Scheiben Brot gegessen und mich wieder hingelegt. Ich habe mich aber wohl gefühlt. Okay. Aber das war das, was halt am Bauch dann nachher sich bemerkbar macht.
2: Und ich dachte schon, du hast komplett Kohlenhydrate weggelassen. Das heißt Kartoffeln, Nudeln, nein, nein, nein. den ganzen Kram. Nein, 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 nein nein, 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 nein. Also ich habe okay.
11: hab nur, genau, ich habe nur Brot weggelassen. Und dann habe ich halt angefangen dadurch, dass ich schon, weil ich habe ich hab am Tag 30 Scheiben Brot gegessen. Mhm. Und das ist, das ist eine Menge. Und deswegen... Habe ich dann angefangen, einfach dadurch auch schon, der Magen verkleinert sich. Am Anfang ist es schwer, aber nach drei Tagen geht es.
2: Also, meine andere Frage. Ähm, ja. Wann hast du das letzte Mal, oder, nee, anders gefragt, wie viel Zeit in der Woche hast du für dich?
11: Ich für mich, also ich sag mal so, wenn es nach meinem Umfeld geht, hatte ich noch nie Zeit für mich. Ich bin 32, aber ich
2: nehme mir die Zeit. Also, und wie oft nimmst du dir Zeit für dich? Also wirklich reine Asu-Zeit. Okay. Kein, kein TikTok, Instagram-Zeit. Also wirklich, wo du einfach nur mit dir... Wo du einfach ich, mal ich, hab, ich
11: hab kein Instagram, Daniel. Okay. Ich habe kein Instagram, ich habe kein Facebook. Ich habe gar nichts. Ich Sehr
2: nutze so ein Scheiß nicht mehr. Nein. Sehr gut, weil das, das hilft nicht beim Runterkommen. Das, das, äh,
11: Ach was, das ist doch alles
2: Manipulation. Ja. die Menschen die Aber wie, wie oft hast du das? Pro Tag ja. oder pro Woche? Je nachdem, wie du es wie du, wie äh, auflisten. Ich möchtest.
11: sag mal so, ich bin mir... Ja gut... Ich bin matte
2: scheiße ey. Was hat denn die Woche für Stundenanzahl? <lacht> ja, brauchst du doch nicht. <lacht> Geh einfach äh, zum Beispiel davon aus, wenn du von der Arbeit kommst, gönnst du dir dann, dass du ja. sagst, okay, jetzt gibt es eine Stunde, ich, ich lege mich in die Wanne und entspanne jetzt einfach eine Stunde ja, und höre dabei natürlich. meine Musik? Oder sagst du, Daniel, ganz im Ernst, das letzte Mal, dass ich es das gemacht habe, ist schon bestimmt ein halbes Jahr her, äh, ich, bei mir gibt es vielleicht den Samstag, wo der nur mir gehört oder weiß ich nicht.
11: Ja, nee, also ich sag mal so, ich ähm, mache gerade eine Schule außerhalb irgendwo und ich bin vor einer Woche dahin abgehauen. Ich habe meine Eltern angelogen, ich habe meine ganze Familie angelogen, dass ich Prüfungen habe. Ich habe mich verpisst und dort war ich zur Therme, ganz alleine, Daniel, in einer Therme, wo ich mich gar nicht auskenne. Auf einmal war es fkk. Also ich nehme <lacht> jeden Tag. Puh, das, das war, ja, das war, das war.
2: Das also du hast mir gerade noch gesagt, Lügen sollte man nur, wenn man jemanden überrascht. Du hast hier gerade niemanden überrascht. Ja, also dich selbst. aber meine
11: Eltern. Ach Daniel, wenn es nach meinen Eltern geht, ich bin 32, ich kann, ich kann, ich sollte gar nicht für mich leben, verstehst du?
2: Okay.
11: Das, das ist bei mir eine Notlüge, weil mit, bei uns bei uns Moslem wächst du ganz anders auf, je nachdem. Es gibt auch, mein Gott, wir sind nicht so streng, aber natürlich sind wir Frauen leider diese scheiß... Männergeschichte, wir Frauen sind einfach wir werden überall unterdrückt, mhm. auf der ganzen Welt schon mittlerweile mhm. und das sind halt dann eben, muss ich ganz ehrlich sagen, Notlügen, mhm. weil sonst finde, kriege ich eben die Zeit für mich nicht, aber wenn ich die Zeit für mich nicht durch die Lüge nehme, dann kriege ich die Krise, Ey, dann stehe ich irgendwann ich jemanden Ich wollte gerade sagen, ab. du
2: brauchst <lacht> deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen drüber sprechen und du brauchst mehr dieser ja. Inseln, dieser Inseln, ja. wo, du, wo du für dich hast, das ist ganz ja. wichtig. Und ich glaube, dass du da wirklich im, also klingt für mich, dass du da im Minusbereich bist, was deine körper Körperbatterieanzeige angeht.
11: Schon extrem. <lacht> ja. ja.
2: Räum dir das ja, frei ich... mit, mit beiden Ellenbogen und, äh, und nimm dir das, weil ansonsten dreht man wirklich durch. Ja,
11: das ist. Ja. Also ich sag mal so, mit den Jahren wird es besser. Am Anfang war es noch schlimmer, da war ich ja halt, mein Gott, da bist du halt, bist du halt Ja, 20, aber, aber 20. du musst
2: aufpassen, dass du nicht irgendwann mal in die Situation gerätst, dass du sagst, ich habe mich jetzt damit abgefunden. Weil das ist nicht. Nein, wichtig. nein,
11: nein, nein. Weil der
2: Körper brauchst trotzdem nein, und der Geist.
11: Nein, nein, das ist auf jeden Fall nicht mehr. Nee, mittlerweile kommt, kommt keiner mit mir klar. Wenn ich überhaupt mit, <lacht> wenn ich mit meiner Familie zusammensitze, Daniel, weißt du, wie die, schon, wie die mich schon angucken? Weil die ganz ehrlich wissen, wenn jemand Fragen tut, hey, ich bin ich fett, dann sage ich, ja, du bist fett.
2: <lacht> und okay.
11: Aber, aber mich wird gefragt. Ich meine es nicht böse. Wenn man mich eiskalt fragen tut, hey, bin ich fett, dann sage ich ja, sorry, aber für mich bist du fett. Und damit kommen dann auch viele nicht klar. Warum dann ich so bin. Deswegen, dass ist ich scheiß drauf mittlerweile. Ne ich ja. mich alle ja. mal schön am Popo.
2: <lacht> 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 Also, ich fand es trotzdem sehr erfrischend, mit dir zu reden. Vielen Dank dafür.
11: Ja, ich auch, danke. Äh,
2: schönen Abend wünsche ich dir und.
11: Ja, super, ich dir
2: auch, danke. Alles Gute, bis bald. Ja, dir auch. Ciao. <lacht> ja, tschüss. So, ab in die nächste Leitung. Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr ganz so viel. Und wir haben schon wieder wen, der da wartet. In der nächsten Leitung mit der Endnummer 5. Oh Gott, das klingt so komisch. Aber ich gebe mein Bestes. Hallo. Hallo. Hi, wer da woher?
15: Hi.
2: Wie geht's dir? Gut, wer bist du denn?
15: Ich bin Evgenia.
2: Äh, Evgenia? Evgenia. Evgenia.
15: Genau.
2: Evgenia aus welcher Ecke? In Deutschland? Aus der Nähe von Karlsruhe. Aus der Nähe, oh, ist gar nicht so weit weg. Genau. So, freue mich, dass du da bist. Ich bin Daniel, ich sitze hier im Studio in Ludwigshafen. Wir haben schon so viel heute gehört zum Thema, was man ändern möchte an sich selbst. Es waren äh, weniger optische mhm. Dinge, es ging tatsächlich äh, mehr so in dieses charakterliche, irgendwelche menschlichen Züge. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
15: Also ich sitze gerade mit meinem besten Freund im Auto und wir haben öfters viele tiefgründige Gespräche, vor allem auch über das Thema, deswegen haben wir gerade angerufen. Okay. Und ähm, ich hatte heute und die letzten Wochen äh, gesagt, dass ich weniger schwören möchte, dass ich das ändern möchte. <lacht>
2: meinst, du, meinst, meinst, mein, meinst du jetzt das wirkliche Schwören oder meinst du dieses, okay, ich schwöre, dieses Sagen von ich schwöre?
9: Beides. Beides. Beides?
8: Okay. <lacht> Nee, nee, also es ist wirkliche Schwören, meint ja. sie.
9: Ja,
15: beides eigentlich, aber, aber vor allem <lacht> dies wirkliche Schwören.
8: Weil Was mich total nervt,
2: ist dieses, ich schwör bei so, so ganz so, äh, weiß ich nicht, so, ja und dann war ich gestern in die Stadt, wirklich, ja ich schwöre. so, Es ist so also? lang, weißt du, schwören auf sowas Belangloses.
15: Ja, dann ah. kann man es irgendwann
8: nicht mehr ernst nehmen. Das, das machst du nicht, das machst du nicht. Machst Wie, er meint du? diesen Frankfurter-Slang, dieses Ich schwöre ja, ich also. war da <lacht> gestern und so. Nee, das macht sie nicht. Oh
2: Gott, da kommt er kommt, kommt wieder der Frankfurter aus mir raus. Das kann sein, ja. Der
15: Frankfurter?
2: Ja. <lacht> ja und Ich bin Be ja zugezogen.
15: Ganz, ah, okay. Und wo ist es schöner?
2: Das sage ich nicht.
15: <lacht> okay. <lacht> ja, äh, und mein bester Freund hat sehr viel an sich geändert. Äh, er hat aufgehört zu rauchen. Und wir sind leidenschaftliche Raucher gewesen.
2: Wer jetzt der beste Freund oder, oder, oder dein, dein
15: Freund? Ja, mein, mein bester Freund. Wir er hat hier aufgehört. Ach
2: so, und warum? Ja. Weil, weil ihr geschworen habt
8: oder was? Oder warum? <lacht> Ja, leider raucht sie noch. Ich habe jetzt aufgehört, seit sieben Tagen. Okay. Und auf seiner
11: App
15: steht, dass er jetzt keinen Mundgeruch mehr
2: hat. <lacht> hast du? Ja, wollte mal, aber Zähneputzen muss er schon noch. Ja, ja, leider.
15: <lacht> leider. <lacht>
2: es ist so nervig, Zähneputzen. Früher hast du einfach eine geraucht, hast du, hast du wieder nach Zigaretten gerochen, war egal. Nee. Also, also, du möchtest jetzt weniger schwören. Was? Warum? Also, was genau stört dich daran?
15: Ich mag es nicht, wenn mein Wort kein Gewicht hat. Und ich denke, wenn, ähm, wenn ich mich in diesem Schwören verfange, ähm, werde ich nicht mehr so ernst genommen. Was heißt ernst genommen? Also dann äh, muss das
6: immer hintermauern.
15: Genau, dann muss ich das immer so hintermauern. Und ähm, wenn, wenn, wenn mein Umkreis weiß, dass ich nicht mehr so dieses Ich schwöre oder bei Gott oder irgendwie sowas in der Art dann wird mir mehr geglaubt, ohne dass ich schwören muss. Warum soll ich schwören, damit mir geglaubt wird?
2: Also grundsätzlich glaube ich Menschen nicht, die auf Gott schwören, aber sonntags nicht in die Kirche gehen. Da denke ich mir immer so, irgendwas stimmt da nicht. Aber ja,
15: nö, das würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt ja Menschen, die äh, auch einen Glauben haben, einen sehr starken Glauben und nicht in die Kirche gehen. Ich bin auch einer dieser Personen.
2: Ja, das stimmt. Aber ähm. es gibt immer weniger, muss ich sagen. Also in meinem Umfeld, wenn ich mich so umhöre und sage, bist du gläubig, hm. ich höre immer häufiger Nein, was mich erschreckt.
15: Warum? Warum erschreckt
2: dich das? Weil ich das schade finde. Ich finde es ganz wichtig, dass man an etwas glaubt.
15: An etwas oder an einen Glauben?
2: Ich, 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 also ich, ich, einen ich schreibe Relativ. ja niemandem den Glauben vor, daher sage ich an etwas.
15: Ja. Also es muss auch nicht Gott sein, es kann auch FC Bayern
2: sein, oder? Nein, das nicht, das nicht. Aber An, etwas, an, an etwas Höheres, an etwas an an etwas ähm, Leitendes, etwas, etwas, was ja. Spirituelles. Ja, Spirituelles, genau. Genau. Ja. Das kann auch der Glaube an dich selbst sein. Wenn du sagst, ich glaube an mich ja,
15: selbst. Ja, das hört sich schön an.
2: Weißt du?
15: Das hört sich auch schön an. So, oder,
2: oder weiß nicht, oder wenn du sagst, ich glaube an die Liebe und an meine Familie. Und das, weißt du, Und ich bin mir sicher, dass meine Familie erfolgreich sein wird in Zukunft oder whatever, ist auch schön. Und so weiter.
15: Ja, ich finde, was ich traurig finde, ist, wenn man so eine Auflistung macht. Als allererstes glaube ich an Gott, danach glaube ich an meine Familie und dann glaube ich an mich und danach an meine Freunde. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Ich finde, ähm, man kann an alles gleich viel glauben und an allem gleich viel Kraft rausziehen, oder nicht?
2: Ich schwöre, das ich nicht genau. <lacht> <lacht> Ich schwöre. Das ja
15: Daniel. Ich schwöre, dass ich Daniel, du bist Kinder. Oh, das finde ich aber, ich finde das ganz kritisch. Ich habe ähm, ein Video vor kurzem auf TikTok kommentiert. Normal mache ich das gar nicht, weil ich da einen Fake-Account habe und die Videos ganz witzig finde. Und dann hat da ein ähm, Prototyp Deutscher, sage ich mal, äh, auch so dieses, ich schwöre, ich schwöre, Digga. Äh, meine beste Freundin, die steht voll auf einen äh, Typen, der immer beim Fernseher schauen, Shisha rauchen muss und hat das so ein bisschen witzig verpackt. Ich fand das gar nicht witzig, ehrlich gesagt. Oder wenn, ähm, wenn zum Beispiel meine Mutter, die spricht nicht so gutes Deutsch, wenn die dann mit jemandem sich unterhält und die dann so machen, als können die kein Deutsch, also sich auf ihr Deutschniveau runtersetzen. Ich finde das immer so ein bisschen kritisch. Und das ist auch genauso wie mit dem Schwören. Wenn ich sage, ich schwöre, dann werde ich gleich in eine Kategorie so reingesteckt.
2: Meinst du? Verstehst du, was ich
15: meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, da denkst du weiter oder, oder denkst du noch tiefer, als ich zum Beispiel dabei denke. Ich denke in dem Moment ja. einfach nur so, das ist eine nervige Floskel. Genauso wie die Floskel, ja. das habe ich früher zum Beispiel auch abtrainiert äh, einigen Freunden. Weißt du, was ich meine? Immer ja. am Ende vom Satz, weißt du, was ich meine?
11: Weißt du, was ich meine? Das hat ja. mich so
2: <lacht> aggressiv gemacht. Das war genauso, wie ich schwöre. Das war dieses, weißt du, was ich meine? Ja. Oder im Englischen dieses, uh, you know what I mean? Und ich, ich hab das, boah, oh ja, oh
6: ja.
11: Weißt?
2: Und dann so, ja, ich bin nicht blöd, ich weiß, was du meinst. Weißt du? Und ähm, insofern, ich glaube, dass es in, in einigen Fällen, nicht immer, aber häufig tatsächlich, so wie du es gemeint hast, so eine Untermalung ist, um zu bekräftigen, dass man es wirklich so meint, wie man es sagt. Und wenn du sagst, ich schwöre, dass du dann ja auch nochmal unterstreichen wollen, dass das wirklich so ist. Und das willst du jetzt inzwischen ja auch raushaben, weil du sagst, ich möchte ernst genommen werden, ohne dass ich immer diese unnötige Floskel dazu, dazu nehme. So nenne ich es jetzt einfach mal.
15: Ja, aber wie du schon gesagt hast, ich, denk, ich denke da tiefgründiger. Mhm. Ich bin äh, eine sehr zierliche Frau. Ich bin äh, gebürtig, also ich habe äh, kurdische Wurzeln und da war das immer so, eine Sache, ich muss mich jetzt durchsetzen. Ich muss jetzt beweisen, dass ich das und das kann. Ich muss jetzt beweisen, mmh, dass ich okay, besser ja. bin als die Männer um mich herum. Ich muss jetzt ernst genommen werden. Äh, ich will nicht süß gesehen werden. Ich möchte als eine Persönlichkeit gesehen werden. Ich möchte nicht auf irgendwas reduziert werden. Ob es jetzt der Glaube ist, ob es jetzt die Kultur ist, ob es jetzt mein das Geschlecht verstehe, ist. Ja. Hast du das nachvollziehbar?
2: Absolut, ja. Aber ich glaube, bei mir würde man eher, also bei mir würdest du eher dann diese, das, was du vor dem unterstellt hast, was war das, aber, was du unterstellt hast? Du hast gemeint, dass man einem unterstellen könnte, dass man in eine gewisse Schublade gepackt wird, ne? Ja. Das wäre bei mir dann eher, wenn man wirklich, wenn du so ein hässliches Vokabular benutzen würdest. Also wenn du eklige Wörter benutzen würdest. Ähm, wo, Wie ich zum Beispiel? wo ich jetzt einfach sagen würde, so, boah, mit der möchte ich gar nicht reden, weil die benutzt so hässliche Wörter, um sich auszudrücken, zum
15: Beispiel? Ich,
2: äh, weiß ich nicht, wenn du sagen würdest, boah, ich habe voll Bock zu fressen und so. Weiß ich, du wirst du so richtig hässlich okay. reden. Du würdest so richtig,
6: ja.
15: wo ich denke ja, ich so,
2: boah, das ist nicht, das ist, weiß ich nicht, so, so, so spricht man nicht. Man kann sich schöner ausdrücken, weißt du?
15: Ja, aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf den Umkreis drauf an. Ich glaube, die Menschen, die so sprechen, die wissen nicht, dass ich das vielleicht für andere unangenehm anhört. Das heißt, finde ich, nicht gleich, dass sie irgendwie äh, zurückgeblieben oder nicht intelligent sind. Ähm, ich finde, das kann man ganz schwer an der Sprache ausmachen oder so, wie man sich ausdrückt, hm. weil es gibt Menschen, die sich ganz katastrophal ausdrücken und aber sehr viel, viel, viel Krips im Kopf haben. Ja, äh, genau. ja das Weiß das kann viel am ja genau das kann viel am Umfeld liegen, glaube ich. Ich finde das auch ganz schwer. Wie gesagt, auch in meiner Kultur. Ähm, da beobachte ich auch viel die Frauen um mich herum und ich merke, wie angestrengt die sprechen, um eben nicht als dumm angesehen zu werden, nur weil sie sagen, boah, ich habe jetzt so Bock auf einen Döner, ich könnte den jetzt einfach zerfetzen.
2: Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ich würde jetzt Wissen und Intelligenz nicht gleichstellen, weißt du? Mag sein, dass die Person vielleicht einen Einser-Schnitt hat, aber wenn sie sich nicht gescheit ausdrücken kann, dann kann sie trotzdem bleiben. Oder ja, das, oder das
15: hat ja nichts. auch gar nichts mit der schulischen Bildung zu tun. Ich meine, man kann auch in anderen Dingen ja, intelligent oder, sein. Ja,
2: genau, aber das ist dann trotzdem in dem Moment, dann weiß ich nicht, das Gesamtbild muss schon so ein bisschen... irgendwie Ja, ja,
15: irgendwie das sein. kann sein. Aber wie gesagt, kann kann auch viel am Umfeld liegen. Oder weil sie es halt auch nicht einfach anders gelernt haben.
2: Ja, aber das ist doch schade. Findest du nicht?
15: Ja, das ist schade. Aber
2: eigentlich, wenn du sagst, sie sind intelligent, dann müssen sie ja eigentlich intelligent genug sein, um zu merken, dass das eigentlich nicht so schön ist.
15: Hm, ja, aber vielleicht fühlen sie sich in diesen, in diesen, mit diesen Ausdrücken einfach wohler. Ich
14: stecke sie sich selber in die Schublade. Boah, ja, mein Freund
15: sagt, sie stecken, stecken sich selber in die Schublade. Findest du das auch?
2: Das machen sie, durchaus. Ich ja. habe diese Diskussion vor einem halben oder dreiviertel Jahr, glaube ich, geführt, habe das auch hier in der Sendung mal gesagt, dass es Leute äh, gibt, die immer wieder gerne dieses Wort, das mit H anfängt. Ja. Ja, das benutzen. Das, das ist ja inzwischen so, so ein ganz normales Standardwort geworden und ich finde ja. es so hässlich und als Beleidigungswort ne, finde ich es hässlich, aber generell finde ich es auch hässlich und ich verstehe nicht, warum, ja. warum, man das, warum man das aus Spaß zu seinen äh, Freunden sagt. Ja. Ich würde es aus Spaß ja. nicht zu meinen Freunden sagen.
15: Ja, ich, äh, ich kann mich daran erinnern, wo ich ein bisschen kleiner war und wenn das jemand gesagt hat, dann gab es immer ganz, ganz viel Stress. <lacht> äh, und wie du jetzt ja. schon sagst, so.
2: Um Gottes Willen, ich will jetzt, jetzt nicht sauer sein und ich würde jetzt auch nicht irgendwie ne, auf dich losgehen und so oder würde dann eine Schlägerei mhm. oder sowas anfangen. Aber ich würde einfach in dem Moment sagen, okay, alles klar, und du bist für mich durch. Ich will mich ja. mit dir nicht beschäftigen und ich habe das bei, bei Freunden, die dieses Wort benutzen oder aus Spaß mal benutzt haben, gesagt, hab gesagt du, es gibt eine gewisse Grenze, es gibt, es gibt Wörter, die kann man sich gegenseitig mal, wenn man irgendwie beim, beim FIFA-Zocken verliert, an den Kopf werfen, ja, das ist okay, ja. aber es gibt eine gewisse Grenze, finde ich. Und zwar ja. so, so ein bisschen diese, diese, ja, wo, wo einfach der schlechte Geschmack dann anfängt, wo, wo man einfach sagt, nee, das muss nicht sein, so.
8: Ja. Ich ja. weiß ganz genau, was du meinst, Anne, wenn ich kurz von der Seite reingrätschen darf. Ein Kollege von mir war auch mal kurzzeitig mit einem anderen Freundeskreis unterwegs und da hat er mich mal auch mitgenommen und dann haben die das ganze Zeit in den Raum geschmissen, Ruhe und so und so und haben gelacht, weißt du. Also, sorry, was ich jetzt ausgesprochen habe. Aber ja, das fand ich auch nicht so toll. ne? Jetzt habe ich ihn dann direkt auch drauf angesprochen und so mit ihnen drüber geredet. Also zum Glück, ich muss sagen,
2: in meinem Freundeskreis oh hält, sich, hält sich da jeder dran. In, in meiner Anwesenheit macht das keiner mehr. Und die eine Person, die das mal aus Spaß gesagt hat, äh, hat das zurückgenommen und nimmt das, sagt das auch nicht mehr. Benutzt das Wort auch nicht mehr. Auch nicht mehr im Spaß und so weiter. Aber was sie sonst machen, ist mir vollkommen egal. Ne?
8: Das ist ja, ja voll blöd, wenn man seinen eigenen Kollegen so beleidigt.
2: <lacht> ja, also, selbst, ja, doch, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie eine Meinungsverschiedenheit vielleicht hat oder, oder beim Zocken, aber für mich ist das einfach das schwächste Argument ever. Das äh, weiß ich nicht.
8: Ja. Das, das wäre doch wenigstens noch mal so ein kleinen Sinn, aber die haben es einfach sinnlos in den Raum geschmissen und haben gelacht. Aber das ist ja meistens so, ist ja immer so. Das ist doch, und nach, das dann dann habe ich so einen richtigen Kulturschock dort bekommen und wusste, was ich sagen soll. Ja. Ob ich das Wort auch einfach in den Raum schmeißen soll, weil alles dann zu sagen, weißt du? Ja,
2: aber das, das, das wundert mich nicht. Aber die Leute lachen über die, über die seltsamsten Wörter und selbst über harmlose Wörter wird hier in der Sendung häufig gelacht.
15: Ja, aber ich finde zum Beispiel, wenn wir zusammen äh, unterwegs sind und wir machen unsere Witze und äh, unterhalten uns und dann äh, sagt zum Beispiel mein bester Freund irgendwas und dann sage ich, bist du behindert? Das ist nicht so. Jetzt, auch, kritisch? Ich weiß nicht. <lacht> auch kritisch? Ja, das ist es mein. Ja. Das ist auch irgendwo kritisch. Und ähm, ich weiß nicht, ich ich äh, ich habe auch eine gute Freundin, die äh, hat eine, also sie hat eine Einstufung, sie hat eine Krankheit und äh, sie hat auf jeden Fall ein paar Prozente und sie sagt, ja, warum findest du es denn so schlimm? Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn du jetzt so sagst, ähm ja, bist du behindert oder so.
2: Das kommt natürlich ganz drauf an, mit wem du sprichst. Ich habe auch Freunde, die irgendwie vielleicht eine körperliche Behinderung haben oder eine geistige, die dann antworten, ja, bin ich. Und jetzt?
11: Und, ja, genau.
2: Ne? Und dann sage ich aber trotzdem, ja, weiß nicht, ob man das... Ja, ich aber ich verstehe, was du meinst. Schwierig. Es ist schwierig.
15: Ich finde es ganz schwierig, weil da muss man wirklich auf so viel aufpassen. Und wie sehen dann unsere Unterhaltungen aus? Auch mit dem Gendern. Das ist ja nicht böse gemeint oder ähm, man will ja niemanden ausgrenzen, aber wenn man so sehr darauf achtet, dann, finde ich, grenzt man doch die Leute irgendwo aus, weil man so sehr drauf Acht geben muss oder dann... Ähm, dann
2: dann nimm sie mit rein, nimm sie mit rein, indem du einfach sagst, du, falls sich das gerade verletzt hat, es tut mir wahnsinnig leid. Ich, ne, setz dich ja, zusammen mit ist den natürlich. Leuten.
15: das ist natürlich, aber so im Allgemeinen, so im Alltag jetzt einfach oder...
2: Ähm, Du, ich habe schon so oft manchmal oh, einen Witz gerissen. Ja. Das, das, das passiert dazu. Und ich bin auch Weltmeister im Fettnäpfchen reintreten. Insofern ja, ist das, das, ist das, das überhaupt das nicht äh, äh, so wahnsinnig schlimm. Ich hoffe trotzdem, dass ihr beiden jetzt noch einen schönen Abend habt. Die Sendung ist nämlich jetzt vorbei. Auf Wir haben tatsächlich Fall. bis zum Schluss gequatscht. Äh, ja, ja Elvinia, und wer ist der andere? Osan. Osan, euch beiden ja. noch einen schönen Dankeschön. Abend. Ja, ich weiß. Ciao, ciao. Macht's gut. Wir reden nochmal, okay? Ich, ich hoffe Auf jeden Fall. Schwör.
6: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Schönen Abend. mach's gut, tschüss. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Wir hören uns ja, wieder ab 12 Uhr. Dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch.